0: Oi,
1: boa noite tudo bem? E aí? Queria uma pizza de <risos> peperoni. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Maurício Martins, estou aqui ao lado de Matheus Krempel. Estamos gravando aqui no estúdio Porto Produções Musicais, que fica na rua Cardeal Arco Verde, número 854. Não deixe de marcar seu ensaio, sua gravação, preços muito acessíveis. Festa de fim de ano,
0: a gente está topando tudo. E
1: estamos aqui em mais um episódio especial. Todos os episódios são especiais, mas... Sempre. Dessa vez eu tenho orgulho de apresentar duas pessoas... Que pela primeira vez, acho que a gente pode dizer isso, que pode. são pessoas de outros estados, né? Oh,
0: também não tinha me ligado nisso. Que, que, me
1: até a, até a, então a gente só estava entrevistando gente que era daqui de São Paulo mesmo, né? Mas agora é. a gente está em outro nível, né? É porque agora a gente
0: conseguiu um patrocínio da Latam, então a gente está trazendo isso. a galera de fora. Então se você tiver interesse... Liga pro Maurício que ele reserva li... o passagem. Não, o não ligar não,
1: porque eu, eu ainda não paguei a conta desse mês. Mas deixa eu falar, vamos falar que eu estou ao meu lado com Álvaro Dutra. Um... É, eu acho que a galera vai, vai se ligar com o compositor do Dead Fish.
0: Tá louco, é o cara é de sônicos,
1: mano. é só isso, o cara tem uma longa Carreira trajetória só. Aí na, na música, o cara é importantíssimo aí. Não só na cena brasiliense, mas cena brasileira, né? Obviamente. E ao lado aqui de Lucas, da banda Meu Funeral. Muito boa noite. Que eu poderia o Álvaro, ele não
0: deu boa noite, cara. Eu
2: poderia... Ele é tímido. Tímido. Eu poderia me alongar aqui
1: com o meu funeral, mas eu acho que seria bacana. Mas é melhor a gente ter...
0: encerrar logo o funeral, logo o seu, o seu funeral, é isso? Você não quer se alongar com o seu funeral, então a gente vai fazer bem rápido, eu prometo. Ó, enterra logo os filha da puta e vamos pro bar beber. Caraca, o
1: Matheus tá não aceleradaço isso. aqui.
0: isso que acontece quando você tem que fazer, tipo, três coisas ao mesmo tempo?
1: Então eu ainda tô baixando a pressão! Matheus está atendendo o público aqui do estúdio, está gravando podcast, está prestando atenção na campainha, tem um café que tá sendo preparado, então... Não, não tá? Poxa, que pena. Mas enfim. Vai
3: fazer o show com todas as bandas que vão tocar no dia.
1: Ah, é, então...
0: Ô, <risos> oh, você toca Quer lá. Quer um outro...
3: cara? você dá uma relaxada? É? Quer uma cervejinha? Não,
0: não posso. Eu tomei muita cerveja ontem. Pelo <risos> amor de Deus, eu bati a nave ontem.
1: Eu quero começar <risos> primeiro Deus. com o Álvaro aqui. Álvaro. Oi. Eu quero que você... para quem não conhece a sua trajetória... Conta pra gente aí seus, pelo menos, 20 anos a música aí. Um pouquinho do que você já fez, as bandas que, que você, você tocou. E depois, no meio lá desse, dessa, desse papo, a gente fala do Dead Fish, tá? O...
3: Cara, não. eu O Dead Fish eu acho que é muito importante. Eu acho que é... é, o... é Como eu tô chegando em muita gente, porra, tremendo orgulho tá chegando através de Dead Fish. Não vou, não... Jamais vou ter vergonha de tipo ah, ah não vai falar de Dead Fisha porra fala aí, sabe <risos> fala para outra pessoa também que eu tô, tô, tô envolvido ali e porra para mim foi uma honra participar, do, trabalhar junto com Dead Fish escrever né eu, eu eu comecei escrevendo umas músicas pro pro Vitória que foi o disco anterior do que do Catarse que foi um que atrasou e foi uma zona e que foi o recorde do Catarse e tudo mais eu cheguei a escrever quatro músicas ali do Vitória, que é Vitória, Sem Sinal, Gigante, e Inseguro. O Sem e... Sinal é
1: o que eu mais eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto. É, foi a Fish.
3: primeira que eu fiz. A gente estava conversando antes aqui do processo de, de composição. O Sem Sinal foi uma que ele mandou a música, falou: "Ó, oh, tem essa música aqui, faz alguma coisa." Para o que eu conheço é difícil. Conheço a linguagem que, que uso. Estudei a linguagem de novo para escrever e entreguei a música. Ele falou: Ah, ficou ótimo. Tem outra aqui, ó, para fazer. E aí, Esse e aí foi. Ali a gente ficou, criou essa relação. Que quando foi o ponto cego, a gente sentou antes para falar. O ponto cego, a gente sentou junto e falou agora. Ele, o Rodrigo falando o que, que ele queria fazer como que ele queria que funcionasse ele, eu quero que tenha uma palavra que se repita em todas as músicas puta, puta porque é o tu é cego. que é ponto cego mas para achar qual é essa palavra sabe tipo que vai funcionar sem ser uma coisa extravagância <risos> repetindo em todas as músicas alguma coisa que tem um contexto que se vire o nome do um
1: disco. que não ficasse tipo... é claro tem a palavras que tem que sair em todas as músicas mas ao mesmo tempo não tem que ser uma forma repetida né
3: Pois é. E, cara, tem um conceito. O, o Ponto Cego tem um conceito que é muito interessante e que não fica tão evidente ali, porque é um, é um disco conceitual. Ele está conectado, de certa forma, a todas as músicas. E a ideia que conecta as músicas é que é como se fosse um condomínio. A gente teve essa conversa, eu e o Rodrigo, assim, numa, numa padaria, tomando café. Eu tomando café, porque se o Rodrigo tomar café ele acelera num nível que não dá mais. O... Aí eu até desenhei um prédiozinho, assim falei, cara, como se fosse um condomínio. Então você tem um morador desse prédio e esse morador tá Sim. vendo o mundo, tá vendo esse momento político e tudo mais dessa forma. Mas você tem o empregado que está fazendo a faxina no prédio e que está vendo de uma outra forma. Então eles estão ligados sem estarem no mesmo patamar, ou, ou, ou não conectados não na horizontal nem na vertical necessariamente, mas por um, um ponto ali que se toca e que aí o ponto cego virou uma coisa bem interessante, que é, que é aquela outra pessoa que está ali também mas que você não, nem percebe que ela está ali. Mesmo sendo a ameaça que está ali a gente não percebe né, que foi a, a ameaça do autoritarismo que chegou com essa força toda, que, que era uma piada para a gente antes da eleição, ninguém ia levar a sério uma coisa dessa, então... Teve toda essa... Desculpa, tu foi... Tô...
1: Não, mas eu acho interessante... Não, pô, tô Eu compendo. acho interessantíssimo essa conversa, já, vamos falar logo de cara disso, porque você revela um pouco dos bastidores a respeito da criação de um álbum, né, das músicas, mas, cara, fala um pouquinho, assim, é que você é de Brasília, certo? Certo. E... Você tem uma trajetória bem bacana lá em Brasília, que você tem, teve selo, participou de bandas, enfim. Conta um pouquinho dessa parte, porque eu quero depois passar para o Lucas. Esquece porque... é meu funeral, cara. Porra, porque porra. Temos, temos, é. temos o Lucas aqui que Vamos, deu uma entrevista. Porque o Lucas deu uma entrevista. Lucas e a banda, né? O meu funeral deu uma entrevista para a Rolling Stone. Que eu achei bem interessante você falar que Pablo Vittar hoje é mais punk do que a gente. Cara. E isso eu acho que você tocou num ponto que eu quero trazer de novo, porque o que é ser punk hoje em dia? O que é ser, na verdade, uma pessoa que transcende uh, a própria música, né? Que tem a questão do comportamento, da atitude. Mas segura, segura. Vamos voltar um pouquinho aqui pro. Não. Não, não vamos voltar não, não deixa, eu, vamos, deixa, vamos deixa eu voltar vamos vamos olha, bagunça, É porque eu,
3: eu quero só pontuar uma coisa Que demais essa entrevista Que demais essa fala Porque eu falo isso sem ter visto a entrevista ah, que legal. Sabe, eu acho que Eu tô alinhado aí nessa coisa Mas diga, Lucas Boa. Então sobre isso. Lá. Eu só
2: vou declarar meu amor, cara Só isso que eu ia falar Estamos alinhados desde o primeiro encontro Porra, ele não, você pediu pra ele se apresentar e não se apresentou, cara mas eu posso falar também. Vocês que sabem aí, toca vamos
1: tocar o barco então no sentido assim. Porque eu tava antes de chegar aqui na no estúdio, eu tava porque o Matheuzinho saiu ensaiar, eu resolvi dar um, uma parada aqui no bar aqui próximo. Tá, lá, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. E eu tava vendo um vídeo aqui no celular falando, e aparece a Pablo Vitar falando de que quando o Lula vencer as eleições de 2022, ela quer fazer a participar da festa da vitória que ela vai estar de vermelho e tudo mais e falando da importância, e ela falou da importância que o Lula teve na sua própria vida, na vida da sua família, né? Que ela teve programas ali que ela participou e que só vieram à tona por conta do governo do, do Lula, do PT nesse caso. E eu queria que você falasse então, primeiro porque para quem não conhece meu funeral, é uma banda assim, eu particularmente acho, se eu tiver errado você fala, tá? Que ela mistura humor ela mistura sarcasmo, ela mistura ironia, ela tem uma pegada punk com uma pegada pop, mas que ao mesmo tempo não é nada disso, que é... tem bases ali que eu acho bem interessantes, interessantes, no sentido de que tentam enxergar a música de uma outra forma e não fazer aquela letra mais, mais comum. Eu queria que você falasse, ah, não só por que, que a funeral tem esse objetivo, da onde partiu a funeral nesse sentido, e que se você falar, falasse agora do punk como, não sendo punk como só estilo de música, mas também como atitude, como comportamento. Porra, vamos lá.
2: É, cara, tem, tem uma banda japonesa chamada Vive Sick, não sei se vocês já ouviram, que é a do que o Mozini lançou. E o primeiro EP dele se chama Punks Were Made Before The Sound. E, sei lá, eu acredito muito que o punk vai muito além da música. Beleza, ali, nos anos 70, rolou o movimento, a nomenclatura, mas a, a transgressão que o punk traz tá na história da humanidade. Assim. E eu acho que, olhando em perspectiva hoje, sei lá, tu vê... A Pablo no Rock in Rio Dando entrevista com a camisa do Bad Religion Porra, isso é muito foda, tá ligado? Ah, porque ela nem sabe o que é Bad Religion Ou oh, a camisa do, do Ramones Ah, acho que Ramones É uma marca Cara, mas são símbolos que, que eu acho que representam uma coisa Que o cara que tá reclamando Que essa pessoa tá usando essa camisa E não sabe dizer o nome De três músicas É Você é, coloca ali uma um juízo de valor, sei lá, é atrasado para caralho. E eu, eu sempre penso tipo cara se meia dúzia de pessoas descobriu o que, que é Bad Religion porque a Pablo tá com a camisa, já é muito foda e vai entender o que, que tá passando aquela mensagem e ao mesmo tempo o roqueiro clássico de hoje em dia é um reaça de moto que sei lá tá voltando o Bolsonaro tá ligado então assim eu acho que é muito importante a gente trazer o rock ou o punk, ou o que for, de volta pra, pra gente, sabe? É, e, e, cara, nessa ideia, né, de falar de política e tal, e de ser sarcástico e divertido, sei lá, tem o Dead Kennedy, tem No NoFX, acho que é uma, é uma escola ali, que é muito foda de, 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 de aprender mesmo, de entender que, pô, você pode ser isso tudo. E eu escuto muito música pop, sacou? E eu acho que isso acaba vindo na música, assim, através do, da melodia. Mas não é uma parada, tipo, pensada também. Ah, eu vou fazer um pop. Eu adoraria fazer coisas muito mais pop, inclusive. Pretendo. Mas são, sei lá, vem com naturalidade, assim, a parada, sabe? Não, não sei se é um negócio super pensado. Ah, vamos fazer, assim. Eu sou um cara meio palhaço e... e assim, eu sou, eu sou aquilo ali, sacou?
1: E... Mas uma coisa que eu acho que, pelo menos para mim, me atrai nessa questão do rock, né, do punk, enfim, é, às vezes, é a forma de enxergar a vida baseado em coisas assim. Uh... Obviamente, né, eu cresci numa família que ouviu sertanejo, axé music, forró, uh... sabe, ouviu um pouco de tudo, MPB, principalmente. Mas o que me atraiu na mu-rock foi a questão de, tipo, você algumas questões ligadas à sua vida no dia a dia, por exemplo desemprego uh, sei lá, falta de grana falta de, de, de trampo uh, sabe, uma questão de, de incômodo com o mundo, no qual você não consegue se adaptar às coisas que se esperam ou pelo menos a sociedade espera de você de ter um trabalho de segunda a sexta, casar, ter filhos e ao mesmo tempo sentir uma necessidade de questionar as coisas que você pensa sobre o mundo e as coisas que você também sente sobre o mundo. Uh, eu queria saber como que a, essa questão, acho que a música entrou na vida de vocês e como que ela começou a fazer parte da vida de vocês, não só como um hobby, mas assim, uma vontade de gravar, vontade de lançar isso. Uh, ó, Álvaro, você poderia falar um pouco vamos, sobre isso? Vamos. Já eu... que você tem.
3: Eu falo, né, Severo? cara Fala. é muito doido isso porque sim a gente se identifica a gente busca eu acho que a gente na adolescência especialmente a gente está buscando coisas que a gente se identifica né a gente quer se ver ali a gente quer se ver no cantor na cantora a gente quer se ver naquela pessoa assim no sabe no personagem do filme a gente se vê a gente se projeta nessas pessoas enquanto a gente está se descobrindo então a gente às vezes está querendo ser aquela pessoa para ter um, um norte para onde a gente vai eu acho muito, eu gosto muito da música punk, do discurso de protesto, eu cresci com isso. O Dead Kennedys é, é uma banda muito importante, o NoFX eu acho muito bom, também é muito importante para mim. O, é muito legal dizer, tem aquela coisa, né? o humor é um sinal de inteligência, porque você está tratando a coisa não pelo, pelo caminho mais simples, assim, mais óbvio, você está trazendo com com um molejo ali que, que necessita um, um, uma inteligência, assim. Isso é uma das coisas que eu gosto muito no meu funeral, que, que fala uma... Cara, eu, eu me identifico muito com as letras do meu funeral. Tem umas coisas que eu falei. Tem a música do, do Romance de Quarentena. Eu não, eu não sei o nome das músicas. Eu, eu sei todas as músicas. Não, os nomes, eu sou péssimo. Mas que eu aí ele fala comigo. do... Meu, o, o, o saco escorrendo pela cueca. Cara... Me via ali, entendeu? Tipo, é uma cena muito específica. Porra. Eu sei exatamente do que ele tá falando. E, tipo, tem uma construção muito maior. Umas besteiras, assim, porra, adoro, assim. Acho a banda muito foda. Acho que é essa coisa do humor. E quero trazer uma outra coisa também. Porque quando a gente vê o rap, que é muito uma questão da luta de classe, tá ali no rap. A gente tem um racionais que tem um discurso, às vezes mais óbvio e no Rio de Janeiro a gente tem o, o, o funk trazendo a música do né da classe ali classe C não sei qual seria a, a classe na coisa uhum. e, e existe uma outra abordagem para essas pessoas se identificarem que é tipo assim cara quero dançar tô felizão tipo assim trabalhei para caralho não tenho dinheiro não sei o que mas aí tem essa outra visão a ostentação, o rap, hoje em dia, principalmente, tem muito assim, ah, vou sair, gastar, fazer não sei o que, o funk, tem muita essa funk ostentação, que também é uma projeção de, de, de querer levar todos para aquele lugar, sacou? é Ao mesmo tempo que, que que o punk, no discurso mais mais clássico, assim o cólera, por exemplo, que é maravilhoso, pela paz em todo mundo, é, é, uma, é um objetivo, uma utopia, onde a gente quer chegar. E que eu vejo o funk trazendo isso, o rap trazendo isso, todo um, um, um a diferente discurso de hoje. E aí eu queria pegar o, o gancho da, da Pablo Vittar para falar, para botar a minha percepção de que é mais punk do que o do que um monte de banda punk de hoje em dia. Cara, a Pablo Vittar incomoda. A Pablo Vittar tipo, obriga você a repensar seus conceitos, sua vida, tipo assim, o um mundo. As relações, cara, muito mais do que, tipo, uma banda falando anarquia hoje em dia, sabe? Até porque tem. tem... Aí, aí é um conceito mais, mais longo de dizer que depois da queda do muro de Berlim, que o capitalismo venceu oficialmente, perdeu-se a ideia do comunismo como uma utopia e a gente tem uma dificuldade maior em perceber uma alternativa de esquerda para o sistema político que a gente vive hoje
1: nossa, esse cara é um gênio aqui, né gente <risos> é uma merda eu tô, falar eu tô me sentindo saber. assim, eu entendo eu consigo acompanhar seu raciocínio mas ver alguém falando com uma eloquência assim, sobre o que tá falando é bem legal né <risos> Porra. Mas continua, continua. Ele ficou tímido, eu vou ter povo desculpa. Vamos parar de interromper não, essas coisas. É, ele ficou tímido, não fica, por não, mas favor. Mas essa
3: coisa, tipo assim, um discurso, tava, tava conversando com o Lucas aí. Um discurso muito de, de hoje em dia, o feminismo, a questão de raça é um discurso que é presente. A questão de gênero é uma, é uma questão, é um debate atual. A gente tava falando, um filme é 10 anos, você vê uma mulher num filme há é 10 anos atrás como é retratado em qualquer filme, um filme feminista de 10 anos atrás, cara, a mulher é secundária ali. Mesmo ela sendo a protagonista, ela é uma pessoa de, de cidadão de segunda classe. E agora está começando a ser mostrado, os negros estão começando a ser mostrados como pessoas atuantes em diversas áreas e não só o, um amigo negro no filme inteiro sabe? Tipo assim, tá tendo uma representatividade, as, a, as pessoas trans também estão tão chegando de que existe, nossa, ah, homem que gosta de homem, existe, pessoas, gê, o gênero fluido existe, tipo, a gente tá trazendo essa discussão e acho que a Pablo Vittar é quem tá, com, assim, não, não sendo a única e tal, mas tá liderando, assim, tá, tá, tá trazendo essas coisas, tá trazendo esse debate pro mundo de uma forma que eu acho punk pra caralho. Aí é, é a minha opinião do, do coisa. Não é uma banda punk que tá falando, ah, vamos mudar. Não, a Pabllo chega lá, aí todo mundo já começa a ter que mudar alguma coisa, sacou?
1: Mas eu posso fazer uma provocação para vocês dois? Por favor. Isso aqui é uma provocação, não é o meu pensamento, tá? Porque eu sei que pode gerar confusão nesse sentido. Mas aí a gente está falando da pessoa em si e não da música. Qual que seria o espaço, então, nesse contexto da música? Como que vocês acham que... Em que claro, sentido, a, a como... gente sabe que a personalidade né, uh, ela acaba influenciando muito. Mas qual que é o espaço da música? Em si? Não estou falando de qualidade da música, mas estou falando de, do valor da música nesse sentido. Da discurso.
2: Do discurso. Da dela especificamente não acho que no geral, geral
1: né geral. porque assim a gente sabe que que a, a, a questão da personalidade é muito importante e não tem como se desvincular da música né porque isso faz parte também mas às vezes pode acho que talvez seja mais pergunta seja mais sentido nesse nessa nessa que eu vou fazer agora Talvez a pessoa aparece mais do que a própria música e talvez não deveria ser, talvez, a música e depois a pessoa. Aí é uma provocação, não é meu pensamento. Eu entendo.
2: Cara, eu acho que... Como ele falou, a Pablo chega... Ela, ela não tem o discurso, ela é o discurso. né é, Nesse sentido do som, por exemplo, cara, eu acho que tem de tudo, sabe? Voltando pro Dead Fish, pra, pra banda do Alva... <risos> é... <risos> Rolou a parada lá do uma confusão do caralho que o Rodrigo falou, sei lá, que não é de esquerda, pode ir embora. Ou é, nós somos uma banda de esquerda. Rolou algum papo desse, eu não lembro exatamente qual foi. Foi no Twitter. E, e, a galera, e a galera ficou revoltada. E a galera falou, não, é difícil por causa do som e não por causa das letras. E rola isso, cara. E, e pode ter. Eu não sei também, eu não consigo fazer um juízo de valor de quem curte o som, sei lá. Tem umas bandas que... Tem um monte de gente que ouve Raimundos e, e não concorda com aquele discurso hoje em dia, o mundo andou e mais por uma nostalgia, ouve ou não, ou ah, não, eu gosto dessa batida aqui. E pô, por mais que a letra seja meio machista, eu vou eu vou passar esse pano aqui porque eu tô me divertindo. Acho que não tem uma não é, é muito esse é, esse
1: é um outro ponto talvez que a gente pode falar é. a respeito do da arte e da sua permanência ao longo da história se ela consegue permanecer na história, ainda como, mesmo que ela tenha uma certa datação de sua criação, mas a arte talvez, nesse sentido, ela consegue permanecer por conta do seu, talvez, aqui, entre aspas, valor né para as pessoas. Eu acho que você falou do Raimundos, que eu particularmente, quando eles lançaram lá, acho que é, Milambi, né, que é o nome do disco, Cara, tocava em tudo quanto é lugar. Eu lembro que tinham festas que só tocavam Raimundos. Eu ouvia Raimundos, mas, cara, já tem acho que uns... Não sei quantos anos, mas muitos anos que eu nem sequer sabia que o Raimundos existia. E eu queria saber... Vamos mudar o assunto aqui, já que vamos tomar uma salada. Eu acho que vai ser legal isso. Porque vocês são músicos que já escrevem já há muitos anos. Tem músicas de vocês que vocês hoje pensam, putz, isso aqui não faz mais parte da minha vida? Sim. E se você conseguiria dar exemplos disso? Não. <risos> justo, justo. Ah, Ou você prefere não dar Como... exemplo, talvez. É, eu, eu, eu posso instigar ele
3: é uma coisa, que é o do Louro José, que a gente tava ah, falando. Ah, pode crer. Que é uma música que... Rap... E isso a gente falando do meu funeral, né? Não falando da vida toda. Sim. Tinha uma música que falava: ah, você ser é uma marionete como Louro José. A música era assim, e aí ele já viu uma ele, ele mudou a versão que tá disponível, trocou para por causa do sentimento relacionado com as pessoas que porque o cara morreu e tudo mais, é, um...
2: é não, é... eu tô, tô só Não,
0: cruzando José, na área.
2: Eu pergunto, eu mas foi só, mas, mas tem isso assim, tipo, porra, a gente tinha lançado a música de um jeito, Louro José tava lá, vivão, porra, com a Maria Braga curtindo muito. E aí o cara morreu e a gente ia lançar a música pouco depois daquela comoção nacional. E, pô eu fiquei mal, assim. Acho que todo mundo ficou meio... Caralho, Óbvio. Que, que bosta, assim. Cara novo e tal. E aí a gente não sentiu a vontade, assim, de botar o Louro José, porque, porra, beleza. Pode ser uma homenagem, mas é uma galhofa. E aí, não sei. Não tava eu fazendo preferi... bem pra vocês. É, exatamente. Eu preferi evitar... É... Isso, não... Eu ter essa interpretação, porque, né, obviamente, como a música foi feita antes, não tinha essa interpretação pejorativa, nem, sei lá, ou de zoar a morte do cara, mas, sabe, tem uma música agora que fala da Marília Mendonça, mas aí
0: fica suando uma homenagem, é diferente, sabe, então... É muito do doido essa ali. questão toda, porque aí a gente tá aqui falando sobre isso, eu não sei por que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Mas assim, é muito louco, porque das bandas de rock se espera letras maravilhosas, inteligentíssimas, e uma sonoridade pau a pau com o que é feito lá fora, pra gente, sei lá, de certa forma, conseguir representar alguma coisa pra alguém, assim. E a gente... De certa forma, não, no geral, o rock não tem espaço mais no Brasil, como teve em outras épocas, né? É uma discussão que eu tenho sempre, assim. Antigamente você tinha um Legião Urbana cantando que país é Este na TV, é, num país que tinha acabado de sair da ditadura. Você tinha, porra, você tinha o Titãs fazendo a abertura de música da novela, né? Então, o traje. Essa galera toda teve muita abertura. Então, assim, eu acho engraçado que. É, em, algum, em outros gêneros musicais, basta. Eu não tô criticando isso, eu acho legal. Eu acho foda a Pablo Vittar. A, a Pablo Vittar, pra mim, é realmente é mais punk mesmo que 94% de todas as bandas do punk hardcore brasileiro. Mas, assim. Acho muito doido isso, né? Porque a gente não consegue botar nada lá que tenha uma. pra simbolizar alguma. Uma parada. Então, o roqueiro tá ficando essa palhaçada, né, cara? Assim. A gente a gente mesmo que toca, que tá envolvido no rolê... Roqueiro, a gente... Uh, a gente mesmo tem preguiça de roqueiro. Fala, caralho, mano. Maluco de moto. Uh, puta. Conservador. Que não consegue escutar nem o disco novo DC DC, de si, tá ligado? Porque pra ele já tá ruim. Pô, não, mano. O bagulho mesmo é back in black. Pô, Guns N' Roses lançou música nova. Pô, isso aí não é Guns N' Roses, mano. Porra, velho. Saca? Então é, é muito foda. Eu fico... É muito foda ter uma banda de rock no Brasil. E o que, no caso de vocês... Assim, no caso, no caso do Álvaro, é muito foda. Assim, eu gosto, e no, no de vocês, as letras abordagens totalmente diferentes, óbvio. Uma abordagem um pouco mais séria. E a sua, a, eu gosto da, da abordagem de vocês, que ela é debochada. E eu sinto falta disso no rock nacional. Porque o, o Raimundos, quando apareceu, ah, beleza, o é, ah, falava buceta, cu e chave, sei lá o quê, qualquer merda, bagulho mongol. Mas assim, naquela época, cara, era interessante, assim, não tinha maldade, tá ligado? Tipo, todo mundo curtia, só que era chocante. Aquilo foi importante. Tipo, Sabe, foi, foi anárquico, tipo... Porra, na televisão tem... Ah, ela ah, porra, tinha as namoradas, assim, amigas. Todo mundo ia na porra do show do Raimundo Ah, ela pegou no meu pau, pôs na boca e depois... Corre de... What the fuck? Hoje eu olho pra trás e falo... Cara, como assim? Naquela época era importante, tava todo mundo querendo falar... Ah, foda-se tudo. Cara, e, meu... e eu acho que hoje vocês trazem um pouco desse humor que eu acho que é legal. Obviamente, um com um discurso atualizado e porra... Tá ligado? Passando uma porra de uma mensagem Que é o que precisa, é o que o Rock sempre fez Então, eu não sei É muito doido, né, essa questão, né, cara Por exemplo, é... você não tem o, o roqueiro sempre quando ele, ele não é, Por exemplo, a Pablo Vittar de novo A Pablo Vittar, ela tá lá parada com a camisa do Bad Religion Ela é um statement, foda-se Foda-se a porra da música dela.
3: Cara, mas... Foda-se, assim, a música dela também não. Porque se ela, fala, ela canta de amor e é ela. É óbvio. E do e, jeito tipo, isso dela é muito importante. e do estilo então, dela. Fala, mas ela não tá me dando um, um mapa da utopia que nós não, vamos seguir. É. Não, mas ela tá cantando de É ela cantando de amor, velho sabe? falando que e aí é, é tipo caralho isso é transformador não é mas oh.
0: é é foda é lindo.
2: É. e eu acho que a gente vive essa polarização hoje que que você só falar que país é esse tipo, meu irmão não cola mais <risos> naquela época beleza vai ter o porra o, o MST e o Bolsonaro falando ah, tá errado isso aí, tá ok, pra ir, pra ir né? e, e é isso, vai estar todo mundo junto, hoje não, hoje a gente tem um nível de esclarecimento, que dá essa dividida, e que eu acho que até dificulta né, de ter uma grande banda, como foi Legião, ou o que for é, e, e cara, eu acho que é parte de um momento que não sei se vai passar, é, e ao mesmo muito... tempo né, Paulo Vittar é o que é e tu, cara, tu vai conversar com, sei lá, o motorista do Uber ali. Ah, essa porra, viado, não sei o quê. Mas tá ouvindo, sacou? Tu, porque vai tá estar tomando... Não, mas tá sendo, não, é capaz
0: de não saber que tá, tá ouvindo. Tá ficando nervoso, porque, tipo, tá... tá Sim. Ele fica nervoso quando ele vê a imagem. É. Quando ele não vê a imagem, ele escuta a música mas, ele
2: não se incomoda. Cara, tinha uma música do, do Diplo com a Pablo Não sei se vocês viram esse comentário, que era muito foda, tipo... E era o clipe, assim, os uh -huh. dois pegavam e tinha um comentário que, tipo... Pô, esse Pablo aí eu tô ligado, mas quem é essa gostosa que ele tá pegando? <risos> que era a Pablo, no caso.
3: <risos> Pode. Ó, oh, eu vou. Eu, eu, vocês já viram que eu sou chato, né? Mas eu vou pegar três coisas que você falou aí. É. É, eu, eu sou de Brasília, né, cresci, eu, eu peguei, eu comentei, eu peguei o Raimundos antes de lançar o disco, então era o, o show da, da minha cena de adolescência acontecendo ali, e aí, era, aí depois virou uma banda da minha cidade que virou uma banda gigantesca, então tinha uma, tem uma relação afetiva e tudo mais, eu o DFC é uma banda que eu Nossa, cresci ouvindo, DFC, eu fui hold do DFC na época do, do segundo disco que é a Igreja Quadrangular do Triângulo que Redondo. é o clássico esse aí, né? Tipo, eu viajei com eles pra vários lugares e tudo mais cara, você fala da, do momento de transformação do Brasil, eu vejo hoje em retrospecto, eu vejo que é o começo do fim da censura e aí os caras chegam e falam pum Total. <risos> é. Sabe? Tipo assim. Total. E eu, adolescente, tudo mais. Era o máximo, cara. Qualquer coisa que falasse. Qualquer besteira. Que falasse cocô. E a gente. É. Pô, não tinha a música Caralho. do. Acho Não sei o quê. É. Porra. Tipo assim. E essa isso foi bem
2: depois ainda. E foi tipo, colava,
3: ainda funcionava. Cara. Ainda colava. E aí eu acho que vem essa coisa assim. Vem esse rompimento com a censura. Na censura que não podia falar tipo, Chico Buarque era censurado, Chico Buarque não estava falando o que o Raimundo estava falando, sacou? E aí, tipo, vem essa exploração, essa, sabe, essa catarse pós-censura que eu acho que levou para um discurso que hoje é bobo. É bobo porque é isso, você estava tava aproveitando aquela liberdade que você até vê onde pode e uhum. tudo mais. E aí, tem um documentário que é muito legal, que é O Riso dos Outros, que fala sobre a evolução do humor, que é isso: que a gente é pra rir, que o humor do meu funeral é o humor. Agora, é, tipo assim, é o. Não, não vou comparar com o Raimundos, mas o, o Raimundos tem um humor que hoje tá envelhecido, envelheceu porque. Ficou por datado. De né? tudo, ficou datado. E o meu funeral é um humor de agora. É um humor que ri quando o vagabundo chuta a bunda do guarda. Mas e eu não eu... quando o guarda bate no vagabundo, Mas sacou? eu espero que em é.
1: 2022 a música Você Não É Mais Presidente estoure de vez, assim, sabe? Porque uh, eu espero. seria, casaria perfeitamente com o momento. Mas desculpa, Álvaro, começo continuar continua? Não, e, não sei, é uma era meta, é uma meta. Não,
0: Teve
3: três pontos, tu tava falando? Tem. <risos>
1: tu <Dentro risos> falou. Pois é.
3: Cara, eu, eu, agora é o terceiro, não vou mais saber, não. <risos> é, mas a coisa do rock é também... Ah, tá. Yeah. A coisa do rock conservador. Me veio uma teoria. Essa teoria é minha, hein? Não tem embasamento em nada. <risos> que tipo assim. I fonte. <risos> instituto Tirei do cu. É, Fonte. Vou começar a dizer número, igual os vídeos de, de direita. É assim. Você sabia que é. 79%. É isso. A teoria é minha, não tem embasamento nenhum. Mas que até a coisa do punk, velho. Até a coisa do punk. Quando o punk surgiu, ele estava rompendo com tudo. O punk hoje, na fórmula do punk, é uma coisa conservadora. E aí é o perigo do rock. Antes era melhor. Ah, Pablo Vittar? Não quero isso. Eu quero o passado nostálgico, que é a mesma coisa que elegeu o Trump, que elegeu o Bolsonaro, tipo, o discurso... Que, e, e do Brexit, né? que eu, eu, eu faço essa associação. O, 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 os slogans do, do Brexit, da separação da Inglaterra da União Europeia, era take back control, ter de volta o controle. Ou seja, remetia a um... um a um passado um glorioso, né? de um, de um passado. <risos> o Trump foi eleito com make America make great, great again". again. Tipo assim, vamos fazer ela, ela boa de novo, que ela era e não está sendo. E o Bolsonaro, que, apesar de ter contratado a mesma pessoa que fez essas duas campanhas, ele se elege com a coisa de que tá uma bagunça, tem que acabar com a... Cor tem que mudar isso aí. A, 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 a palavra-chave do Bolsonaro que não é tão elaborada é tem que mudar isso aí. Que é, tipo, voltar pra uma coisa que... Ele voltou. Ele voltou pro, pra época da ditadura, por exemplo, que a corrupção comia solta e não podia noticiar daqui a... Ele tá travando a documentação, né? Que só daqui a 100 anos a gente vai saber com o que, que ele gastou. Pois é,
0: mano. Olha então, isso.
3: tipo assim... Tá maquiando as coisas. Então, essa coisa do roqueiro que gosta do. Do Led Zeppelin. Vou jogar mais pra trás, assim. Não, não falando mal da banda não, ou não, de qualquer não, coisa. Não, não. Mas o cara que, que se prende àquele passado. A, a ideia nostálgica de um passado glorioso. É um cara conservador. E é o perigo no, dentro do punk. Dentro do rock. E dentro de tudo. Os caras que daqui a 10 anos falar. Pablo Vittar que era bom. Velho, tá. tá, tá não tá acompanhando a mudança dos tempos, sacou? Tipo assim, vamos. Não, vamos eu con eu,
0: concordo, eu concordo e eu concordo e eu vejo isso eu, é, é, é meio porque foi fácil essa, né? a gente fala do, do roqueiro camisa preta lá do que fando esse de vai, mas isso acontece você para pensar esse movimento essa esse movimento de não renovação ele também de não querer uma renovação assim de, de querer ver coisa nova também acontece no no cenário independente do rock brasileiro, cara, você vê, basta ver os festivais, os grandes festivais de rock que, 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 que são organizados no Brasil, a maioria, é, olha, nesse festival traremos de volta a banda X, então são grandes shows de reuniões, com bandas pré-estabelecidas que estão sempre sendo headliner dos, dos festivais, e aí você fala, cara, não muda nada, aí pega uma banda nova e bota lá para tocar, tipo, duas horas da tarde... Então, assim, e a galera também não chega cedo porque fala, não, eu só quero ver a banda principal. Então, assim, essa, essa coisa, cara, infelizmente, atingiu geral, assim, né?
1: Deixa eu, mais uma vez, talvez mudando o, o caminho da, do, da conversa aqui, o meu funeral assinou com a Universal Music, certo? Certo. Eu queria entender... sabe a gente tá mudando a conversa aqui, eu peço desculpas aqui, mas fique à vontade. Eu queria entender, Lucas, assim, duas coisas. Ô Matheus, traz uma água pra mim. Eu queria entender duas coisas. Claro, primeiro, como que foi assinar com a gravadora? Ok. E segundo, qual é o apoio que vocês possuem da gravadora no sentido de destacar de vocês mais para o Brasil, entende?
2: Sim. Cara, a nossa história com a gravadora ela é muito louca, mas eu vou contar. É legal. Melhor eu... ainda, história oh. louca. Não é louca não, mas é, é coincidências da vida que, sei lá, meio inexplicáveis. Que o Badic lançou, pelo selo dele, pela Morcego Records, nosso primeiro EP, o Demo. Que aí pode ser um, uma demo ou um EP, que é, vai ficar a critério de quem ouvir. É, lançou independente, e aí, tipo, três, quatro meses depois, a Universal procurou a gente. Fizemos reunião e tal, e aí ficou aquela coisa meio vai não vai, e a gente, ó, vamos se prender a eles não, vamos começar a gravar um disco. Então, início de 2019 a gente começou a gravar um disco, e aí, final do ano, o Bide que foi contratado pelo Universal. E aí tinham dois caras ali querendo levar a gente pra gravadora. Pra
3: trabalhar, o que foi para tra trabalhar na Universal. É, é,
2: isso. O Batik foi, con foi contratado como diretor artístico da gravadora. Então, assim, é... E aí, estavam os dois ali, tipo, porra, essa banda é legal, vamos, vamos trazer. A Universal tava sem banda de rock, então, porra, fica feio Eu também. É pra
1: você, copo, não. É pra mim é... é a Scopa, Matheus? É. E aí, Água. e... Ah, achei que era cachaça aqui, por isso que eu... É. Que do... garrafa de... de... Enfim.
2: E aí depois, ca... e aí acabou rolando, sacou? Então... Foi uma... Porra.
1: Mas foi a gravadora que foi atrás de vocês? Não foram foi. vocês que foram, de repente, oferecer alguma coisa pra gravadora?
2: Não, não, não. Foram eles pesquisando, olharam, acho que não tem mais discos. Porque eu acho que eles estão renovando
1: também o catálogo dele de artistas, né? Alguma coisa assim?
2: É, então, eles... Me parece, assim, que eles estão começando a pegar... Mudou muito a visão da galera de gravadora, sabe? Então, pegar uns artistas que ele vem potencial e construir uma carreira do artista ali, sabe? Então, essa coisa de, ah, porra, bota um violãozinho, ou amansa o discurso para atingir mais gente e tal. Cara, isso não cola mais, sabe? Tipo, estamos num país polarizado e, e você tem que se posicionar. Artista que não se posiciona Perde mais do que ganha, eu acho. É, e, cara, e aí o apoio que a gente tem é. Bicho, eles têm tudo na mão, né? Tem a faca e o queijo na mão pra, pra gente seguir a nossa trajetória ali do, do melhor jeito possível, do jeito que a gente quiser. Então, tipo, ah, pô, quem vai fazer capa? A gente, cara. Porra, vamos pensar aqui. Vai ser foda se a malfeitona fizesse. E aí, cara, e aí eles tentaram falar com ela. Aí não conseguiram. Aí a gente foi, cara, catando com nossos contatos, sabe? Então, a gente gosta muito desse trabalho de, de, de gestão da banda mesmo, sabe? Então a gente continuou fazendo as mesmas coisas com a banda independente.
1: Mas eles dão... Por exemplo, tem muitos Agora os shows felizmente vão voltar, né? E, e eu acho que quando vocês começaram a lançar, a pandemia entrou, né? Foi, na verdade. A gente assinou uma semana antes da
2: pandemia estourar mesmo. Daí a gente ficou enrolando pra lançar, enrolando, enrolando, até que chegou, tipo, cara, não dá mais, vamos fazer.
1: Mas aí, vai é uma curiosidade mesmo, a, a, a gravadora, ela acaba dando suporte pra vocês, de repente, auxiliar em, na presença de vocês nos festivais, alguma coisa? Ou é mais... Cara, eu não
2: sei ainda, não chegamos nessa etapa. Ah, porque seria legal, né? Mas tem entrada, assim, eles têm reuniões lá deles e tal, o pela, imagino com o Rock in Rio, Botar vocês no um Lollapalooza,
1: de repente, botar é. vocês num. Um, qualquer outro festival que vai, a primeira vez que vai estar aqui no Brasil, que você esqueci? O... Primavera. Primavera. Sérgio. Sérgio. Primavera ah, eu vi hoje
2: esse bagulho. Porra, velho. Mas, o, olha é só, legal, é, né? é, Tá vocês lá, claro, né, de repente, né? Mas eu acho que só só da gente estar tá com a gravadora, sabe? Tipo, ah, porra, essa banda aqui é da Universal, já dá uma. Eu chamo ali. Opa, vamos ver o que.
3: Deixa você continuar. Rapidinho, guarda essa ideia aí. Mas é uma impressão que a gente tem. Tem uma impressão antiga, né? De que gravadora pega, contrata um artista, banca tudo, bota ele lá no castelo pra gravar o disco e tudo mais. Eu acho que a gravadora hoje em dia, e que acredito seja o caso, o Lucas tá aqui pra confirmar, eles estão atrás das bandas que fazem todo o corre. Uma banda que, tipo assim, faz coisa pra caralho, tá produzindo pra caralho, tá crescendo pra caralho, a gravadora vai lá e fala, tá, você. E pega. Eu acho que, eu, eu tenho a impressão de que foi esse o caso porque... O Meu Funeral lançou a, a demo, né? Caralho, cresceu muito, foi muito rápido, tipo, todo mundo ouvindo, um monte de gente, cresceu pra caralho, e aí que, que chama a atenção da, da gravadora. Não é mais aquela coisa de, tipo, oh, não é tanto investir num artista, é, tipo, pegar uma pessoa que trabalha, não é isso? Sim, sim, é. acho mas, que é por aí.
1: Mas estão duas questões. A primeira é que, apesar de vocês terem lançado o EP e atraído a atenção da gravadora... Não significa também que vocês começaram agora. Vocês estão, tipo, há pelo menos quantos anos já né, tocando, fazendo música? Cara, conhecendo gente. Cara, foi rápido. Ah, a banda tem o quê? Uns três, quatro anos? É, a banda é de A banda, banda é si, 10, mas vocês estão na música aí. E... Ah,
2: não, tá todo mundo na música. Um conhecendo gente. Porque o legal da
1: música é isso também. Você sim, fazendo sim. show, conhecendo gente. Sabe? Tá ali fazendo contatos. Sim, é, eu conheci o. o fazendo pontes, né? Faz
2: cara, eu não lembro o ano, assim, mas a gente começou a conversar muito, assim, ele gostava das minhas músicas, então, realmente, é uma construção aí de, de carreira mesmo, assim, que envolve, inclusive, vir a São Paulo estar tá aqui com vocês, trocando ideia, conhecendo a galera que tu conhece pela internet, e, e vai criando esses laços, essas pontes e essas amizades que, com quem tá trabalhando, sabe, acho que a gente meio que se atrai, assim, sei lá, eu me considero o melhor amigo do Álvaro hoje, a gente se conheceu anteontem.
1: A
3: gente tá numa semana intensiva aqui para ver se se vinga essa amizade ou se,
1: se acaba. Exatamente.
2: Se Domingo mas, a gente vai saber se a gente vira melhor amigo ou se a gente Mas
1: tá vocês estão a aqui juntos, compromissos da trampo ou Eu... coincidência?
3: coincidência, eu mudei para São Paulo essa é uma parte da, da minha biografia que a gente não vai falar, porque o episódio é Vitória é mais punk que você é o nome do episódio Boa. O... <risos> mas eu mudei para São Paulo um mês antes da pandemia então tô adorando morar aqui porque meu, eu fico dentro do apartamento durante dois anos e não conheci o Lucas, a gente se viu teve o show do Bad que o Bad que é o vocalista do Carbono, o Henrique ele tem um projeto solo que ele veio tocar no Partizan só violão e voz. Matheus tava lá, o Lucas tava lá, eu, eu, eu tava, tava, lá lá. Também. tava lá. Tava lá? Aí. E aí eu vi o Lucas eu falei, cara, eu conheço esse cara. Quem é esse cara? E, e, velho, eu sou ruim, eu não vejo as coisas no YouTube. Então eu não tenho essa imagem clara dele. Uhum. Aí no dia seguinte eu falei, cara, você tava lá. Acho que a gente vai se ver. A gente se viu na festa dos Xander. Que foi sábado agora é. Ficamos lá, trocamos ideia, enchi o saco dele Botei, tipo, que trabalhar, apresentei pra todo ah, mundo Ah, nem fudendo, cara, foi
2: lindo aquilo <risos> Pelo amor de Deus, cara Isso me, Ganhou meu coração E eu fiquei, porra, fiquei impressionado, assim Realmente foi, foi foda Foi emocionante assim.
3: E foi, um, foi, foi uma festa legal, o Zander tocou, fez um show Não anunciado, um pocket show ali Porra, bom pra caralho O som bom pra caralho Todo mundo feliz, assim, amigo Foi uma coisa linda e aí marcamos um café para segunda-feira. Vamos tomar um café? Vamos. Ficamos tomando café, conversando. Cinco horas. Eu, eu marquei a hora que eu fui embora. Foi. A gente marcou uma hora ficamos cinco horas trocando ideia. Caralho. Aí ontem que ele legal. foi jantar na casa do pessoal. Me chamaram. Eu falei, cara, ó é o seguinte, eu não, não, tô, não tô te estoqueando. Não, 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 <risos> não. não, não, não. Aí, <risos> Ele cortou
2: uma parte. Chamaram ele e ele ficou recusando. Aí ficou recusando. Aí mandaram uma foto comigo e tá bom, então eu vou...
1: <risos> mas só voltando aqui nessa questão da, da gravadora e tudo mais é, no meio de, pelo menos aqui no, no no meio independente se fala que as bandas acabam não se ajudando muito mas ao mesmo tempo pelo menos aqui às vezes o pessoal fala comenta ah, as bandas não se ajudam muito mas eu acho legal quando alguma dessas bandas acaba ganhando destaque, porque de alguma forma ela tá representando todas as outras, não? Eu queria saber se vocês concordam com isso, porque é aquela filosofia. Existe alguém de nós lá. Sim, que claro. pode, enfim, mesmo que as coisas não vinguem do jeito que a gente gostaria que vingassem, mas eles estão lá, de uma certa forma, representando a gente, dizendo que música ela pode conquistar muita, muito, muitas pessoas aí pelo país, pelo mundo. Porra, é foda eu
2: falar. isso do, desse lugar que, que está colocando como se a gente fosse uma, não a,
1: mas peraí a, eu tava vendo lá os, os números de de ouvintes do, de vocês no Spotify sim sim o número de vocês são muito bons não claro gente... não tá para comparar por exemplo com, com outras bandas principalmente as internacionais que passa sim. de um milhão por não, exemplo não óbvio. mas vocês têm um alcance hoje bem bacana né
2: sim sim cara isso é muito maneiro eu acho. É, mas é de assim, vocês, né? Porra, obrigado. É, mas eu digo que eu chegar e falar, pô, é, as pessoas deveriam estar muito felizes da gente estar assinado com a gravadora. Sei lá, foda-se se vão ficar felizes ou não. Eu fiquei feliz pra caralho de, de assinar. E, mas, por exemplo, eu lembro quando o CPM tocou no Rock in Rio, eu falei, cara, sabe, esses caras vieram de onde eu. eu Sei lá, eu via pequenininho ali A banda crescendo E ver os caras num, nesse grande festival Todo mundo cantando Porra, é emocionante, assim É do caralho eu, eu, com ele, eles lembram que esse episódio, assim Foi uma parada que pra mim foi Eu senti muito isso, assim É... Cara,
1: mesmo o Glória tendo o hate que ele sofreu Sim Eu gostei de ver o Glória lá, cara Então? Porque era uma banda que, tipo, assistia no hangar, tá ligado? Uh -huh. De repente os caras estão custando palcos, assim
2: gigantesco. Isso é muito foda, sabe? É. Eu não, não tenho, não consigo ter, eu não tenho essa mentalidade de eu quero tal banda só para mim, sabe? Que é uma coisa que acho que o independente sofre muito essa síndrome do underground assim. É. Ah, bom era Bom era quando tocava ali no, sei lá. Deixou sabe? de ser meu. É. <risos> e aí fodeu. E aí todo mundo agora tem patricinha gostando. Cara, eu acho foda assim, eu Estou assinado com uma gravadora para furar bolhas mesmo e para alcançar o máximo de pessoas possível dentro do que eu acredito. Do, do...
1: Vocês têm uma, um, um, um contrato de vocês de lançar um determinado período de tempo? Músicas, discos, EPs? Ou... É,
2: ainda não, não, não aconteceu essa parte, então não, não vamos comemorar.
3: Mas, mas a princípio cara vou sempre talvez meio desviando, mas é uma coisa importante pra falar, que é tipo, nem todo mundo pode estar no pódio sabe, tipo, a banda tá com a gravadora porra, legal aí você quer tá na gravadora tipo, quero tá na gravadora também a verdade é essa, da vida toda posso assumir isso hoje, vindo do punk rock não sei o que, eu queria ter uma assistência pra, pra me ajudar a fazer as coisas, gostaria eu convivo a coisa do Dead Fish, por exemplo Porra, Dead Fish, 31 anos de banda Fazendo show, trabalhando Teve a deck, não teve a deck Fez não sei o que, turnê o caralho Velho, a banda tá num, num, num patamar Fudido, assim não sei, não sei comparar o número de ouvintes O número de público, mas beleza São bandas diferentes Então vamos dizer, aqui nessa conversa aqui, Eu vou citar duas pessoas que estão no pódio o Dead Fish está no pódio Meu funeral está no pódio Não sei em que posição e tudo mais e a gente fica, pô, tem que ajudar as bandas, tem que fazer as coisas. A real é que a gente tem que ter uma coisa, o um senso de comunidade. A gente está junto. Não estamos todos no pódio. O trabalho que o meu funeral faz, que o Lucas faz, é um trabalho, cara. O bicho tá fazendo sozinho lá. Tá. O, tem o, é o baterista, alguém que cria o conteúdo, fica horas pensando para criar um vídeo de 30 segundos. O próprio cara, não é a gravadora que tá pagando ele para fazer isso. É o bicho desempenhando uma função. Você vê essas bandas. Os under, que eu citei aqui. Caralho, velho. O, o, o Gabriel tá, tipo, virou influencer. Assim. Ele, ele troca ideia, fala de gravação, de produção, não sei o quê. Ele tá dedicado ali a fazer uma coisa, a construir uma base de público. Que aí você vê o show dos caras na festa de lançamento. Vai ter o show de lançamento mesmo em fevereiro. Tipo... Uma coisa que ele mesmo construiu ele sacou? Então, tipo assim, existe o trabalho, porra, existe existe o mérito também do de, um, de um trabalho que a, que a gente nunca vê, né? O sucesso, a gente vê a pessoa... Ih, olá, tá no Rock in Rio, a gente esquece que a pessoa não dormiu para pegar o avião, para ficar duas horas da tarde tomando sol, passando som, para chegar e fazer o show que a gente vê. E a gente se desliga da coisa da base, que é o mesmo problema. Mesmo, Mano Brau já apontou isso aqui. É. Que a gente tá perdendo a coisa da base. Tipo assim, as bandas menores, a gente, a gente tá aqui, tá junto, tem que tá junto, tem que de certa forma. Também, eu acho muito desgastante essa exigência de, cara, vai lá, curte, compartilha, dá, dá, dá três cambalhotas, sabe, faz um negócio... Cê, eu, cê, me, eu, me, eu
0: me sinto mal quando eu, quando eu recebo mensagem assim, que eu falo não hum, é assim tipo, né é. É, é, não é é foda sabe tem
2: é, tipo é, pô eu acabo, bota aí. eu acabo pegando bode
0: eu acabo pegando bode eu falava caralho tava eu tava, na... tava para ouvir uh -huh. mas vê essa porra e pô eu sou aquariano meu irmão pô não vem me mandar o que eu tenho que fazer velho eu fico pistola tá ligado? eu não vou eu tava louco para ouvir mas não vou porque esse vídeo fala para ouvir agora Cara... ele ainda pediu para compartilhar eu nem sei é se eu
2: gostei, cara. Cara, mas eu acho, eu acho que isso é uma parada também, sei lá, de uma falta de educação nossa. A gente não aprende a ter banda. E aí a gente não aprende o que, que é inconveniente também, e que é descabido, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu, eu tenho uma dificuldade de achar que a galera é folgada por ser folgada. Ela só tá completamente perdida, sem saber, fazer ideia de como que lá olhando... sair não tem mais disco que amigos, sabe?
3: É, e olhando pro próprio umbigo, porque ela quer que faça isso. Mas se todo mundo fizer isso, Sim. cara acabou rede social Sim. porque vai ser um... isso me Puta segue que de pariu. volta aí
0: você assim, assim, é. me segue de volta e dá um like beleza aí ó, quem nunca caiu né só obviamente eu já caí de falar tá bom pô eu achei meio meio de too much, assim mas vamos lá né eu vou lá dou like sigo o cara por que maneiro né olha só o trabalho mais ou menos mas beleza aí de repente eu, vou... eu tive uma curiosidade foi... Deixa eu ver se... Oh, esse cara não curte porra do que eu faço, Caraca. não segue o meu trabalho, eu falei, vai tomar no do teu cu, tirei foi para não cai mais. Não, e não cai mais essas e... coisas, e... velho.
3: Vai, vai. Ó, é a coisa do, da construção de uma comunidade que, que a gente quer, tá no palco do Hangar, tá no palco do Rock in Rio, mas a gente não quer pegar o equipamento, chegar lá às duas da tarde num showzinho não sei aonde, montar tudo, tocar pra cinco pessoas, depois tocar pra dez, depois tocar pra... Ninguém, ninguém quer fazer essa parte. Ninguém quer ir nessa parte. Aí fica uma coisa injusta e... e tipo assim... Cara, mas eu
2: é, não sei, eu tô, eu tô pensando em outro, em outros, outro perfil de, de galera, assim, que acho que se estende um pouco pra banda, que eu tava até conversando com o Bill ontem, do cara que, tipo, pô... Quero ter banda. Bora fazer uma banda aí, tu faz tudo e eu só me, só me divirto. <risos>
0: Clássico também. É,
2: então assim, e eu acho que isso, né? Se você tirar a pessoa física e botar o CNPJ ali, as bandas, tipo... Pô, bora tocar aí, você, você faz tudo e eu, e eu só me divirto.
3: É, divulga, bota, bota mil pessoas lá que conheçam minha música. Assim, isso tipo, pô, não é assim. Não, não mas eu, eu acho eu que eu tem eu...
2: muito esse lance, porra, de, de chamar pra tocar junto... E aí tu vai ver a banda, cara. E eu, eu, eu não consigo, cara. Tipo, falar, porra. Ouvir a banda chamar merda e falar, pô, cara, que trabalho foda. Eu, no máximo, pô, parabéns pelo trabalho aí. E, e cara, beleza, podemos
0: estar tá junto aqui, tomar uma cerveja. Ninguém é obrigado a gostar da banda de ninguém. E tá tudo bem. Assim, Isso um... é, é outra parada que é foda, né? Você ter a liberdade de falar, pô, cara, não é o tipo de som que eu curto, eu não, é. não me identifico, e tá tudo certo, mas, pô, eu gosto de você, uhum. acho que tua banda trabalha pra caralho, muito bem, porque aquele negócio, esse negócio que você falou de trampo, cara, eu, uma, eu, eu conversei, acho que com o Dan uma vez, e tava falando, cara, meu irmão, o bagulho é foda, a gente tava conversando o quanto que as pessoas não sabem, justamente sobre essa questão de trabalho. Por exemplo, em uma escala bem menor, mas, assim, quando a gente fechou lá pra lançar o All Bot Love lá com a HBB, com a Heart Lead Blue, o pessoal ficou, não, a galera, caralho, mano, HBB, Blind Pigs, Autoramas, não sei o quê, eu falei, pô, legal, aí os caras, pô, então, eu falei, cara, só que pra mim era uma questão assim, fodeu, por quê? Porque agora, velho, tem gente que tá acreditando no nosso trabalho... Cara, o que a gente já ia ter que fazer normal, a gente vai ter que fazer, tipo, o dobro, o triplo. Então a gente se jogou, marcou turnê, correu pra caralho, divulgou, correu, fez clipe, não sei. Tudo por nossa conta, assim. Aí, porque assim, a galera com... Pô, mas e aí, HBB? Os caras não vão botar vocês pra tocar no... Do, no oxigênio, eu falei, meu irmão, os caras car não são uma produtora de show não, eles não vendem o nosso show a gente vende o nosso show entendeu? eles dão um suporte de assessoria de imprensa baseado no lançamento do nosso disco, e eles são nosso parceiro no lançamento o resto é nós, assim, a gente que vai correr atrás e vai, falar, vai mostrar pros caras, ó Valeu a pena acreditar nesses caras, porque esses caras trabalham pra caralho. E é essa relação que tem que ter, né? Eu acho que é muito isso.
2: E, e pô, você estando na HBB, o Oxigênio vai olhar e falar: porra, os caras estão na HBB. De repente, tem um nuance aí. Óbvio. Né? E não, é, não é uma coisa também. É
0: tudo questão é... de trabalho, é trabalho. As pessoas... e, e é isso mesmo, cara. No meio, no nosso meio, acho que a galera também tem, tem muita gente, assim, e uma grande parcela, que, cara, que quer que você resolva a vida pra ela, tá ligado? Tipo, eu tenho. Um, um, eu tenho um selinho, né, meu ali, eu e o, e o Rafael, amigo meu, o Jales, e a Crack Dealer, e aí a gente, pô, só pra dar uma força, assim, porra, mas cara, era normal, assim, a gente lançou uma banda, eu não vou falar o nome, que se foda, não vou dar atenção pra eles. Mas, assim, cara, ele lançou a banda, fez, foi super legal com os caras. Falou, pô, a gente acredita no trampo de vocês. Eles falaram, olha, cara, desde o início, falou, ah, o nosso selo, eu, não, eu vou, vou jogar a real. Eu não vou salvar a sua vida. Se você, por exemplo, que nem as Time, a Time Bomb Girls, eu, elas falaram, pô, eu tava fecha, a gente ia fechar lançar elas. Ah, pô, uma, o pessoal da Monstro entrou em contato, querendo lançar, vão pensar CD, levar a gente pra tocar no, no Goiânia Nois. E eu falei... Pô, é, vamos fazer uma parceria? eu falei, não tem parceria é, vai lá, deixa de ser trouxa, tá louco, meu eu tô aqui pra ajudar e assim, tem gente que vai poder ajudar vocês mais do que eu, vai eu não vou deixar de gostar da banda e, e aí essa outra banda que eu peguei eu ajudei, eu desde o início falei cara, assim, o que eu vou dar pra vocês é tipo um selo de Qualidade, tipo, assim, olha, alguém acredita no seu trabalho, é isso que eu vou fazer, e vou te dar assessoria, uma assessoria baseada no que eu estou aprendendo, principalmente nesse mundo de, de redes sociais, e de, né, que a gente tá sempre aprendendo que qual, como é que funcionam as coisas, então é, é um trabalho de parceria. Isso já é coisa pra caralho, já, tipo de passagem. Já. Já, porque era tudo que eu aprendia, e eu, e eu falo a real, tudo que eu, tava, que eu já tinha aprendido na vida inteira Tudo que eu tava vendo o HBB fazer com a gente e, eu falava, e aí eu falava, pô, legal, mano, legal, vou fazer isso também E comecei a fazer Aí a gente lançou o primeiro trabalho dos caras, foi muito bom é, aí, E aí eu também fazia esse trabalho de assessoria Então eu pegava o lançamento das bandas, da, da, das bandas todas que a gente lançou lá e mandava os lugares, falava, ó, cara, se quiser lançar físico, a gente conversa, vê um esquema, mas no geral, é um lançamento, não, beleza, digital. Aí eu sei que a gente lançou três trampos dos caras, conseguiu bastante coisinha até para eles, assim, teve um show deles no, no, num festival, eu pensei, eles não tinha o guitarra não ia poder tocar, eu fui lá e toquei pros caras. Aí, sempre quebrando um gato. Estou vendo o final do funeral história, quiser não história. trazer
3: guitarrista. <risos> já, <risos> já pronto. Isso, quem que, vê pensa
0: que eu taca pra caralho, né? Não, é só aquele que. que, 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 que...
3: Bom. Caralho, aí eu cheguei, cara. Lado, eu morro.
2: <risos> aí
0: eu cheguei aí os caras. Eu sei lá, eles falam assim: ah, a ideia era lançar quatro EPs e depois lançar o disco, né? Com todas as faixas do EP e não sei o quê. Aí ah, os caras, então a gente tá saindo fora, a gente vai para outro selo. Eu falei, é mesmo, mas, bom, tudo bem, beleza. Não, beleza, mas, mas foda-se. Tempos depois assim, a gente conversando, né, Não sei o que rolou alguma coisa lá. Os caras fizeram um, um post de agradecimento a todo mundo, um ano após a banda ter lançado seu primeiro primeiro EP, sei lá. Agradecer fulano, siclano, Beltrano, blá 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 blá. Aí eu fui lá, eu não aguentei Fui lá no post e falei assim Olha, é de bandas assim que o rock independente brasileiro precisa Parabéns pra vocês Aí os caras, pô, montaram um grupo no, no WhatsApp Me colocaram e falaram Que que foi daquela chorada lá? eu falei, fui eu, mano Pô, bom papelão, que o caralho queimar nosso filme. Eu falei, velho, vocês são os filha da puta, mal agradecidos do caralho, vocês têm mais é que se fuder. Por que, que vocês não agradeceram o que eu fiz por vocês, o que o selo fez por vocês? A gente lançou a porra dos três primeiros EP de vocês? Não, velho, porque na real o seu trabalho não era legal, a gente não curtiu o seu trabalho. Eu falei, você estava esperando que eu fizesse o que por vocês? Botassem vocês em festival... Arranjasse público... Colocasse em playlist de editorial da, da, do Spotify... Vão se fuder... E por quê? Mas sabe qual é o pior? Essa é a realidade... Essa é a cabeça desses filhos da puta que tem banda... Que eles querem que você resolva a vida deles... Porque eu sou um garoto muito talentoso... Minha mãe e meu pai falaram... Eu sou um filho de ouro... E você que é um idiota que não tá conseguindo fazer as coisas funcionarem pra mim... Olha só... Eles foram pra um selo novo... Que também não adiantou nada... E a banda acabou...
3: Fim da história. E a gente fecha... Acabou o podcast. <risos> é, mic drop. Pum. Mas a gente fecha exatamente nessa coisa, né? Que o meu funeral foi pra uma gravadora por ser uma banda que sozinha já faz um trabalho. E que é o que tem acontecido, assim. você vê que oh, as bandas... Ó,
2: ó, ó, você... Diminuindo o trabalho do Matheus Kempel.
3: Né? Não, 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 eu acho Eu tô diminuindo o trabalho não, da própria caralho. banda. Não, porque, mas tipo, que a banda que, é que não.
2: tinha o selo, é. Tipo assim, o, por exemplo, a gente tocou, Um pouco depois, tocamos lá com o Dead Fish no circulador, porque, porra, o Henrique foi, mandou lá pros contatos dele, o Rolinha viu, se amarrou e. É. Mas corre assim, atrás. a gente Não. corre
3: atrás pra caralho, óbvio. Sim. Mas, mas vamos, vamos trazer então o um morcego do, do, do <risos> obrigado, Henrique obrigado. pra essa coisa: que tipo, eu ouvi por causa do Henrique. Então a banda chegou em mim por causa do Henrique, sabe? Mas vocês trabalharam. Sim. Acredito caralho, que, tipo sim, assim, sim. tem a ajuda, tem a coisa, mas a banda tem que trabalhar também. É, cara, que... eu vou
2: te falar é. que naquela época, assim, tinha, óbvio, galera, nunca. Ninguém da banda foi relaxadão, assim mas a formação que a gente tá hoje, que eu eu acho uma parada surreal de ver todo mundo trabalhando para caralho naquilo é muito recente, assim então é muito difícil você estar tá conversando com o Bill conversando com produtores um produtor, dizer, cara vocês têm um lance que eu nunca vi assim, de, dos quatro estarem trabalhando, um faz rede social de verdade, o outro gerencia a banda toda, cara, o Dan mano, ele é o um gestor fodido, não sei porque que tá trabalhando com a banda, ele podia estar tá trabalhando na grande
0: empresa aí tão milionário, sabe? Nossa, quando eu falei ele... com ele, ele estava mano, todo com os cabelos em pé, não tem noção, não, tem o lado bom, tá mas... mas sabe? E eu, e eu
2: agora eu me sinto o vagabundo da banda, eu faço as músicas <risos> e fico tipo Lera, vou
0: fazer Fazendo assim. social. É, é, é
2: isso. Eu pra cá, tipo, ó, porra. Mas é um outro trabalho dele. que ninguém
0: quer fazer, velho. É, é então. Ninguém quer fazer esse trabalho Caralho, de fazer social, de ir no show dos férios, outros.
1: Porra, não, dói, ó, velho, já fiz demais. Eu dormi três horas manhã, seis, todo dia, 8, A gente porra. vai fazer um trato aqui. Se esse podcast chegar a mais de mil ouvintes, o Matheus Cunha vai fazer a revelação de qual banda que ele tá falando. Nunca, Fechado. nunca. Não, não. não.
2: Para aí,
0: para aí pra ele falar.
1: Não, eu, eu depois falo depois, depois. E eu e acho isso, que eu sei, eu quase falo. É que... muito legal,
0: velho. O pior é que a banda é legal. Eu... A banda era legal, a banda é, porque a banda acabou. Mas... Mas a banda é super legal, isso é o... que é o chato. Não, você deu várias dicas aí. Se a pessoa acompanha o seu,
2: ela
1: vai saber qual é. Mas eu, eu queria falar uma coisa. Quando a gestão Saba. da banda, gestão da banda. O que, que significa exatamente isso? Cara,
2: significa tudo. Assim, de, de. Sei lá, de pensar quem vai. Quem que você acha que pode produzir o próximo disco é, porra, questão financeira sabe, pô, quanto que a gente pode gastar nesse clipe aqui é, e quanto que, que isso aí, beleza, é um trabalho da gravadora mas que tu tem que ficar ali monitorando sabe, porra, peraí é, camiseta, quantas camisetas a gente vai fazer, quais modelos quantidade, público porra, beleza, se a gente tá com tantos ouvintes é, ou tantas pessoas lá seguindo no Instagram e uma galera falou que ia comprar boné, vamos fazer X bonés, ou... Sei lá, cara, é, é muita não coisa. Não é uma gestão,
1: assim. tipo, vou marcar o um ensaio da banda, né? tipo... Não, também, também. Só isso, isso né?
2: Isso, é, não, certamente que não, mas o Dan, por é, exemplo... é a pior cara, parte da gestão. Faz, não, é você cara, consegue e, tal dia? Vamos marcar até, tal horário? Cara, e até nisso a gente se deu bem pra caralho, assim, agora, agora acabou. Mas esse ano, a gente fez uma parceria com o estúdio lá, que, né, com pandemia, tava meio fechado e tal, e aí a gente tinha uma sala pra gente até, sei lá, duas horas da tarde quatro horas da tarde, e a gente podia ir todo dia fazer o que a gente quisesse e aí a gente fez cover pra caralho aí ensaiava pra caralho a gente, a gente tava pelo menos três vezes na semana ia pro estúdio e ficava lá de dez às duas, trabalhando cara e aí trabalho desde rede social, fazer cover, a compor a... Tudo ali, sabe
0: Planejamento também, né
2: Tudo, cara Então a gente, a gente faz reuniões semanais Quer dizer, agora não tem rolado muito não mas, mas faz reunião pra caralho Tá sempre conversando sobre É aquela coisa, projetos. né Se
1: você quer viver daquilo que você ama Você também precisa pensar um pouco nisso como trabalho, né Cara, mas tipo, tem que ser, cara Não só lazer, mas trabalho, né Não, mas é trabalho
2: pra caralho E às vezes não é maneiro mesmo, assim Às vezes você, você não tá afim, sabe E você tem que ir sabe, e, e é, é trampo real, sabe, e eu acredito que daqui a uns anos não seja mais tão prazeroso quanto está sendo agora, e vamos manter, porque é o que a gente, é o que a gente faz, é o que a
0: gente se propõe a fazer, sabe. É, porque é bem isso que a gente estava falando aí, né, cara, é levar, montar uma banda, se você montar uma banda autoral... E você quiser qualquer coisa, você tiver uma mínima expectativa de qualquer coisa, assim, com o seu trabalho, ou o mínimo de respeito, você tem que trabalhar, cara. E tem que trabalhar sério, profissionalmente, assim. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu melhorei muito, cara. Eu, na primeira encarnação lá, até, dois, né, até 2008, cara, eu, não, eu bebia pra caralho, enchiou, tava nem... De, de, de uns tempos pra cá, cara, mudou totalmente assim. A minha postura é tipo, cara, tem gente que saiu de casa pra ver por, essa por porra, quê? cara.
3: Porque a ressaca agora é muito ah. pior.
0: <risos> não foi maturidade.
2: Foi ressaca.
0: Ah, é, foi, foi. <risos> não, mentira, não, nem fudei. Porque eu vejo depois. A ressaca vem depois. Quando termina o show, eu falo: caralho, beleza, duas horas da manhã. Alguém ainda tá pronto? Uh, agora eu
1: quero! Aí eu, eu vou até eu queria, de manhã. Eu queria fazer uma pergunta pro Álvaro aqui. Álvaro, as suas músicas, assim, elas têm um pouco... Elas não... eu Pelo menos eu não enxergo o mesmo humor que tem o meu funeral. Mas eu enxergo uma... Uma questão existencial nas suas músicas. Muito forte, assim. De falar sobre a vida, às vezes sobre o passado. Lembranças, memórias, né? Sobre perspectivas do futuro. Uh, isso sempre teve presente na sua vida? Tipo, essa, essa na, na parte artística, isso teve presente nas suas composições?
3: Cara, aí, aí você está falando do meu projeto projeto solo, né?
1: É isso? É,
3: acho que não. Acho que agora eu, eu começo, por exemplo, depois de ter feito o Dead Fish, eu começo a me perceber como um compositor, como um letrista, especialmente. Eu tenho feito... Esse ano eu escrevi, por exemplo... Umas letras para o Autoramas que ainda não foram lançadas. Eu escrevi uma letra para o Melvin, Melvin, do Rio de Janeiro, do Carbona também, que tem um projeto solo. E escrevi para uma amiga minha que é da MPB. Estou escrevendo para uma amiga que vai lançar um projeto pop. Então eu estou explorando diferentes. aproveitar Vitar. É, não, não é. É mais para é mais pra do da beat do que para Fabro Sonho. Sonho, né? É, mas eu não precisa o e, assim aí eu aí eu começo também a perceber o que, que é a escrita que eu faço pro meu projeto meu projeto é de certa forma muito pessoal muito visceral ali sabe é, é tipo eu conto uma história eu até vejo assim, eu vejo essa tristeza que tem ali uma, tem, se, se, dependendo acho que se desacelerar as músicas fica tudo melancólico para caralho se acelerar fica engraçado fica divertido sabe tem uma coisa falam muito isso uma coisa Sabe, do, das duas coisas, melancólico e, e, e engraçado. Eu, eu tenho a música do Ah, pensei que depois dos 30 teria bem menos medos, menos traumas e mais cabelo. Sabe, é tipo assim, é uma graça, mas também é triste essa graça, gente, pra quem sofre com a calvície. Não, mas é, mas eu, eu,
0: eu penso muito isso também, a gente já conversou isso. Eu acho que, né, um, por um lado, o, o público que gosta, que se identifica com rock, atualmente é uma galera acima dos... Sei lá, muito, uma grande parcela... Eu
3: tô com mais é, 40. de
0: 30 para cima, né? Então, cara, você é interessante você escrever letras que essa pessoa se identifique, ao invés de você tentar só atingir o adolescente que você foi um dia, cara, entendeu?
3: Mas, mas tem muito... Ó, oh, por exemplo, na coisa da... Eu, 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 tem muita coisa que eu quero trazer para esse meu projeto. E que é e que agora vai aparecer mais assim eu tenho eu, as músicas novas as que vão que vão sair eu tenho feito a gente conversou conversei com o Lucas isso assim de tentar refinar mais não é só eu, eu não acredito mais tanto na coisa da inspiração sabe a gente estava falando do método de composição eu não acho que tipo já sei pra, escreve 20 páginas eu acho que escreve beleza já sei escreve 20 páginas chega no dia seguinte lê aquilo ali vê onde é que pode melhorar Vê que quando você estava buscando uma rima, você botou uma palavra ali que, porra, dá para ser melhor, sabe? Tipo, você rimou uma coisa... Porra, dá para ser melhor. Faz um esforcinho, muda a frase toda pra, pra, pra conseguir botar uma outra rima. Ou encurta a frase. Ou né? encurta a frase. Ou, ou, ou sabe, T vários caminhos que esse, o dia seguinte, assim, o, o olhar fresco em cima do do que você fez, é interessante. Eu gosto muito, é, é, um, é um saco essas coisas, mas essas teorias de, que a gente jogou bastante aqui, de Pablo Vittar para o roqueiro conservador, para essas coisas, eu adoro essas coisas. Então, quando eu vou fazer uma música, para citar um exemplo do, de uma música que está lançada para poder desenvolver e ouvir isso que aconteceu. Eu estava lendo a biografia dos Beatles, a gente falou do documentário e tudo mais, dos Beatles não, do John Lennon. E, porra, Beatles foi uma coisa que eu ouvia na infância e que tem, é muito importante pra mim, o Curtindo a Vida Doidado, que ele toca Twist and Ciao", ali, foi tipo, eita, a coisa mais rockstar que eu já tinha visto ali, de, e, sabe, eu tenho música que fala do, ah, eu queria ser o Fer Ferris Bueller e tudo mais, o copo tá aqui, tô, tô, tô ligado, o, tem, tem toda essa história, assim. Os Beatles foram muito importante E aí, a primeira banda de rock, rock, que eu ouvi foi Mr. Bungle. Então, já... Caralho! Fui, fui pra uma outra coisa. Aí, comecei wow. aí, com punk e tal. Anos 90. Nirvana, blá, blá, blá. Beleza. Tava lendo a biografia do John Lennon. Tava numa imersão de Beatles, ouvindo os discos. Aí, tipo assim, ó, aqui eles eram infantis, falando de amor porque era o que se falava. Aí, de repente, eles começam a querer ouviram Bob Dylan, começaram a querer fazer uma coisa mais profunda, e eu naquela imersão ali eu falei, cara, vou fazer uma música meio Beatles, porque eu tô nessa fase tô ouvindo, porra, adoro vou fazer uma música meio Beatles a música chama Gente e a Gente, tá no, tá no Spotify e tudo mais, a capa é a capa do We The Beatles, só que com a minha foto Enfim, crente que é alguém, genial né? horrível acho, nossa, mas, mas assim é para fazer a referência, não, ótimo Chamei pra gravar porque a, as músicas eu gravo, é, é solo, mas eu gravo com, com banda, né? Eu gravo com baterista, às vezes teclado, às vezes não sei o Se alguém vai tocar melhor do que eu, eu... Eu geralmente toco violão e baixo, violão, baixo e voz eu, eu, eu gravo em todas. Nessa música que eu estava na onda dos, dos Beatles, nessa imersão, eu chamei o baterista e o guitarrista de uma banda de Brasília cover dos Beatles.
0: Ai, que legal, véio. É o
3: Larry Beatles. Eles são irmãos, os irmãos Karashima. Ele até tem um projeto solo, bem diferente das coisas. Chamei, porque eles vão saber trazer aquela coisa dos Beatles e, 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 e trouxeram. Pra mim, trouxeram bastante. Chamei o, o Formiga, você conhece o Bruno Formiga, pra tocar baixo também, que ele é fã do Paul McCartney e tudo mais. Beleza. Se eu não fizesse a capa, se eu não falasse isso pra você, não tem nada de Beatles na música. sabe Mas tem... Na minha cabeça está lá Fui fazer a letra Construí da seguinte forma e, e tô, Desculpa desenvolver tudo isso Em cima de uma música Mas eu acho que diz muito sobre o processo de, de composição E aí sempre dá para Resolver isso depois tudo... Não, vai. Segue que a gente está acompanhando é, o processo Eu falei assim Vou escrever uma letra Primeira coisa É uma coisa eu e você contra o mundo A música era isso eu dividi da seguinte parte. Primeira parte, o eu. A segunda parte, o você. A terceira parte, o nós. Tem essa estrutura ali para a minha, minha coisa pré-escrita. Então, eu começo a pensar, ah, ah, já sei, vou usar tem gente e tem a gente para brincar com isso. Nessa música, em outras duas ali que eu, que eu fiz especificamente, não tem gênero. Então em alguns momentos eu quis falar Ah, você está ocupado, por exemplo Ocupada Qualquer palavra que eu fosse usar que identificasse um gênero Eu não usei Eu refiz a frase para que em nenhum momento Porque o você pode ser tanto você masculino como feminino Em nenhum momento Nem o eu, nem o você É identificado por Tem um gênero ali Isso faz diferença para ninguém Mas no, na coisa da escrita Muda tudo porque você tipo assim, ah, tem gente que é, em, tipo, sei lá, afetou a forma, e eu usei isso, né? Tem gente que gosta disso e tem eu. E tudo de uma forma que não deu gênero. Construir essa coisa, com o desfecho, a tentativa de ser engraçado, que não é o mesmo humor do, do meu funeral, mas assim, ah, tem gente que acorda de bom humor, e tem eu. Saca? Tem gente que tá isso e tem eu. Tem gente que é chata, falando em formas rasas. A música tá lá e tem você. Pra ficar fofinho, né? Tinha aquela coisa. Tem gente que é assim e tem você.
0: Ah, eu tô ligado. E né? e
3: que é bem usada num. numa. numa resposta ali. Ela tipo, a primeira frase é essa, né? Ah, tem gente que acorda de bom humor e tem eu. Ela vem bem. tipo, virando pra outra estrofe. E aí fecha com com essa coisa de tem gente, tem a gente e para mim tem muita coisa política assim de, tipo, a gente vivendo no mundo esse mundo que a gente está vivendo e tudo mais a gente está junto. Fiz essa música, fechei, está lá a gente e a gente fechei achando que é uma música de certa forma separatista porque ah, nós somos da nossa bolha e eles são da outra... Tipo, nós somos a esquerda, eles são a direita. Vamos dividir aqui e viver separados. Nós com os nossos, eles com eles. Eu escrevi outra música. Depois, aí, já essa já não tá lá. Porque eu fiquei com esse, com esse problema. A música também não tem gênero. A música vai ser lançada ainda. E fala sobre isso, assim. De, tipo, a gente tá junto mesmo estando separado. Então, pra mim, foi uma continuação dessa música no processo de composição, no exercício de, de criar ali, mas que depois, quando a pessoa vai ouvir que eu tenho cinco ouvintes mensais, ninguém vai perceber essas coisas, mas pra mim é divertidíssimo, sacou? No, no processo.
0: Álvaro, foda, velho. Se liga, qual o maior desafio? A primeira palavra, da, da, da a pri... observe pros dois, a primeira frase de uma letra ou a segunda estrofe. Que, que é mais complicado? Pra mim é segunda, certo. Não, a primeira nasce, cara. Tu acorda com um refrão na cabeça e aí? O que, que eu vou fazer com essa porra? Aí fudeu. É isso. Mas não tem aquela questão? Vocês não ficam com aquela coisa assim? Que às vezes eu fico com aquela coisa, caralho, a primeira frase, velho, ela tem que trazer alguma. Já tem que ah, ter alguma. Frase da a música, primeira cara. frase da música. Não, não é
2: que você escreve, é que você vai falar. É, a primeira não frase não da composição
0: vez, ou a segunda estrofe, que são os dois, as duas tretas assim que falam, caralho. Cara,
3: eu nunca pensei nisso,
0: velho.
3: <risos> Ó, eu, eu acho que é a segunda estrofe, que você já chegou no refrão, e você falei, e ela continua. <risos> de crer, é verdade. Porra, mas eu já entreguei, já cheguei no refrão, por onde é que eu volto. E aí tem uma coisa muito divertida, eu acho que é o David Bowie que faz isso, que ele desmonta a coisa escrita e monta de outra ordem para cantar. Então, já brinquei disso também. Já fiz uma, uma parte assim, começa de um jeito, aí a segunda... Aí eu falei, cara, eu vou inverter isso aqui porque vai, tá, vai dar mais poder para uma outra parte, sacou? Nessa desconstrução que é o olhar o olhar fresco ali a coisa no dia seguinte. É uma doideira.
0: É, daquele negócio que tu falou de acordar ele é... e E isso, eu, eu era totalmente contra isso quando era mais novo. Hoje em dia, é o que eu mais faço também, cara. É rever. rever Na hora de gravar, geralmente na hora de gravar também. Tu já tô lá <risos> Risca! Rever
3: até o super, último super. minuto. É. E agora, a, a, volta na questão do, do Louro José, que, que tem uma versão com... Teve acontecimentos e tem a versão sem quando foi para ser lançado. Então, tipo assim, cara... É... é... Quem é? O Ronnie Stones que fala que a música nunca tá. Fala do Satisfaction, que a música nunca tá realmente pronta, ela tá sempre. Nossa, não sei. Tem, que... tem essa coisa, né? Que a música tá sempre. ligado. Evoluindo. Ligado. É, é, é. Tem alguém que falou isso, que a música tá sempre evoluindo ali, tá em constante. Em Sabe cada mãe. momento é uma coisa. O Jorge Benjó faz isso pra caralho,
2: né? Bem de líder, grande líder, e vai, vai, ele vai
3: mudando. Assim. É. Cara, e isso é muito interessante, que a gente fica com uma coisa também de. Não, mas. Foi assim que, que, que eu escrevi no primeiro dia, quando eu tinha 12 anos de idade. É, cara, dá pra ser melhor. Senta, senta
1: aqui. E, mas sim. vocês... Tem letras que vocês guardam com muito carinho no coração, mais do que outras? Eu acho que sim, cara. E qual seria, no seu caso, do Álvaro e, qual, e você, Lucas? Porra, nunca parei pra pensar assim, mesmo <risos> Porra, legal aqui esse podcast, a gente fazendo os caras... Ó... Não, não, mas assim... Virando aqui tem a...
2: Uma, né, tem música que precisa ter um carinho especial aqui, nesse momento, mas... e talvez amanhã não. Mas
3: então, vamos trazer essa pergunta pra seguinte forma, do carinho na, na hora da composição também, ali da, da entrega, não na hora de tipo, porra, essa, essa bombou, essa... Não, é, então, é essa Mas naquela de, de que você escreveu você e... Mais...
2: Cara, talvez um brinde ao início do fim, assim, é uma que eu acho acho eu consegui passar a mensagem do, do jeito legal, tá longe de ser... O... Um hit, assim, pra galera, né? Pro grande público. Mas, é ela o meu tá um, funeral.
1: mas ela tem tá um refrão forte, na minha opinião. Tipo, de pegada, assim. Sim,
2: foi, mas eu acho que Porque foi muito sincero. fácil assim, na sabe? cabeça. É. Foi um momento ali de pandemia que eu tava... Eu tava precisando daquela mensagem pra mim mesmo, sacou?
1: E você, Álvaro?
3: Cara, meu melhor amigo Lucas aqui. Olha como a gente tá alinhado. Eu oh. tenho uma música que chama Brinde e que é tipo propõe o um brinde ao que está por vir. Não é um brinde ao início do fim, mas é um brinde ao que está por vir, a gente tá ali aliado, cara. É... O Nome disso é amor. É. Cara, this is love. Eu, eu tenho uma música que realmente eu tenho tenho um carinho muito grande, mas ainda não lancei. Falo de uma que eu já lancei para ser
1: Eu acho que você pode F falar o título, você tem o título já, essa música.
3: Chama Imaginar.
1: Você pode dar uma ideia. posso do que recitar que ela... pra você, aquela coisa que nunca se faz. Mas eu
2: quero saber, eu quero saber uma já lançada também para ouvir com. É, eu, eu fiquei
1: curioso com as duas, na verdade. Eu queria que. Se, se você não quiser falar, de repente, trecho da música, mas qual que é a ideia dela, e depois falar de uma música que já lançou, porque a galera vai ouvir depois, vai atrás.
3: Tá. Cara, ó, das que eu lancei. E aí tem essa coisa, é um projeto pessoal, é uma coisa. Eu acho que, no momento, eu posso dizer que Náufrago... Eu fiz um EP que chama BSBSP. BSB é, o, é, é Brasília, né? Se você chega no aeroporto, é BSB, aeroporto, não sei o quê, São Paulo. Uhum. E aí, quando eu, eu já já tinha gravado umas músicas, eu sabia que vinha para São Paulo, mudar de vez... E aí veio essa coisa de, de como que a gente compõe e tudo mais. Puta, eu vou falar pra caralho, eu vou responder muito pouco a, a, a pergunta, mas é isso, né? vamos, que eu vou, vou, vamos, tem que tempo. vamos. Pergunta aí. É, tem Voltios tempo? tem tempo?
1: Para os comerciais né? antes. não
0: Isso aqui é isso mesmo, fica à vontade.
1: Tá. É. Mudou, mudou, mudamos o perfil, agora a gente tá transformando o podcast numa conversa gigante onde abordamos várias coisas. Antes tinha, né, uma pausa para as músicas, tal, mas agora Sim, tá é. pra quê, Direto. Não. <risos> Direto. Não, o podcast que
2: toca música eu sou contra, porra. Quer <risos>
1: ouvir a música, tu vai
2: lá e dá o play na porra da música. É. Né? Mas enfim, não, só para saber, porque os dois aqui
3: bom, de chave. Quando eu... deixa é foda, porra. Então. Aí é estava... o do BSB, lá, né? O... estava sabendo que eu ia mudar para São Paulo. Ainda lá, o, o estúdio que eu gravo, ainda gravo num estúdio em Brasília, do meu amigo Pedroco, o Matheus conhece. 1, 2, 3, 4. É, 1, 2, 3, 4. Recording. A gente Recording. vai em português. Recording Studios. <risos> e, velho, o Pedroco é uma pessoa maravilhosa, ele é, tipo, calmo pra caralho e assertivo, assim. Ele fala, cara, isso aí tá uma bosta, mas fala de um jeito... Que você repensa a coisa, sabe? Não é... Geralmente, quando você tem banda, o cara fala Isso aí tá uma bosta, porra! Aí você fica, tá, não, cara, essa porra tá boa! O bicho fala, cara, mas tá uma bosta. Aí você fala, eita... Desmonta, né, também, esse jeito de falar, desmonta. Você não pensar. quer nem argumentar, velho. Tá. E eu tenho uma relação muito boa com ele. Fui lá. Comecei a compor um disco pensando... Comecei a compor músicas pensando que eu estava deixando Brasília. Cara, são três músicas e aí, novamente, brincadeiras que eu faço comigo mesmo que ninguém que ninguém ouve. Eu usei a mesma sequência de notas. A primeira e a segunda música são, a, são as mesmas notas, na mesma ordem, no mesmo tempo. Elas têm uma pegada diferente, um arranjo diferente, mas elas se desenvolvem... É, eu estou tocando exatamente a mesma música. A
2: discografia com do Blink é assim. Com gente. outra...
3: <risos> é. O Ramones tem bastante coisa que... Mas é aquela coisa. É. Vou fazer essa, essa coisa porque, é, porque é uma, seria uma coisa só. Não, ainda não sou capaz de fazer uma música o, o, de 18 de Decline que, que realmente soa interessante. Eu não tenho essa capacidade toda de... Até do Green Day ali de, de fazer uma música de 7 minutos que que se desenvolve, que se remete. Beleza, fiz do jeito que eu, que eu consegui. É, a, é minha relação... Eu tenho uma relação com Brasília muito, de muito carinho. Porra, eu, eu não sou de Brasília, então a, a primeira música fala considero que Brasília é a cidade onde eu nasci, sabe? É isso, eu não falo de onde é que eu sou. Eu sou de Brasília. É ali que, 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 que foi pra mim. Só que Brasília te leva... Aí a, a primeira música. Brasília te leva muito para a coisa do funcionalismo público. É ótimo para isso, a vida de concurseiro, a vida, sabe, estudar para concurso, fazer isso aqui. E no, no, no período, nos últimos 20 anos, agora tem tido menos concursos, mas que foi o começo da minha vida adulta, eu vinha de um lugar do, de, de, de rock, de coisa independente, de fazer show, produzir show. Eu, eu organizei o primeiro show do Dead Fish em Brasília. Eu organizei Noção de Nada, o Carbona. É, o Garage Fuzz não foi o primeiro, mas assim, produzi show de um monte de banda dessa época, Dance of Days e tal. Entre 2000 e 2005, ali, fazendo coisa pra caralho. Então, eu, eu quis, isso, as músicas, as três músicas, de certa forma, pontuam essas questões. Cara, eu quis transformar Brasília no lugar onde eu queria estar. Sabe? Tipo assim, eu tava ali desempenhando com a enxada falando, vamos. Ah, mas aqui não tem nada. Vamos, vamos vamos fazer. Sabe? Eu queria, com 20 anos, eu queria abrir uma casa de show, abrir um bar, alguma coisa que desse uma estrutura para as pessoas. A coisa da gravadora que era um site que veio de um zine, que era uma distribuidora, distribuía o... A gente fala do CPM, o CPM independente, eu pegava caixas e caixas para vender, pegava os CDs do Dead Fish para vender. Então, tipo assim, tava lá tentando fazer as coisas acontecerem. Velho, não rolou. Sabe aquela hora? Tipo, teve o declínio de todo, não rolou, eu tive depressão fodida, assim, no, lá para 2007, saca? Porra, crises mil, assim, que também é, é um outro podcast inteiro nesse Nesse assunto. Mas eu guardo um carinho muito grande por Brasília e tenho, uma, e tenho os amigos ali, saca? Tipo assim, pessoas que, porra, fizeram parte de da minha vida toda, de vários momentos e tudo mais. Agora, respondendo a pergunta... Caralho! Isso tudo Tcharam. pode jogar fora? Náufrago. É a música que, que eu acho que é a primeira vez... É, é, é ali que eu verbalizo a ideia de sair de Brasília. Saca? E aí eu fiz tem uma pegada Motown ali, dançante e tudo mais. Fala muito, tudo isso que eu falei vai estar tá falado de uma forma meio que bonitinha, que é tipo, esbarrei nas limitações, tanto minhas quanto da cidade. Que foi uma coisa que que me levou para depressão, tipo assim, você chega num ponto que fala: é isso? Não dá para ser mais do que isso, saca? Mesmo fazendo tudo, às vezes por minha causa mesmo, saca? Tipo, o preparo, não sei o quê. Eu também não sou músico até hoje, velho. Tipo, eu toco mal, canto mal, saca? Tipo, a gravação é bonita porque a tecnologia tá aí, saca? Tipo, na real é bem cru, assim, o negócio. Enfim, a música tem essa coisa, tem um momento de... Velho, vou sair daqui. Tipo assim, talvez sair de Brasília. E ela tem um trecho que é cantado em coro que é... eu vou... Eu vou é essa merda, né? Tipo, somos todos náufragos vivendo nessa ilha. Sempre tem a coisa de brass, ilha, né? Tem essa brincadeira aqui, que a gente... de lá, pelo menos. Somos todos náufragos vivendo nessa ilha, montando nossa casa ou buscando uma saída, é, fugindo desse tédio com a música, amigos e bebida. E aqueles que conseguem escapar quase nunca voltam para contar o que há do outro lado, que nos falta tanto aqui nesse lugar. Tipo, que, que é isso, velho. Quem sai de lá, tipo não, não fala, tipo, gente lá lá fora, em algum outro lugar, mas, mas saem. Fudido, hein? E essa parte... É muito foda. <risos> e essa parte que é cantada em coro, por que, que eu guardo essa, essa relação? E eu já sabia, já montei o coro pra isso, eu botei todos os meus amigos que nem sabiam direito que eu ia me mudar, eu sabia, pra cantar esse coro só essa parte sem ter ouvido o resto da música então teve uma reunião gigante várias vários momentos ali de todo mundo que eu e eu, eu fiz uma música pensando em, em capturar o máximo do, do, do meu grupinho ali na gravação e cara porra é tipo isso sair os primeiros momentos as primeiras vezes que eu tocava essa música que eu mostrei sei lá para os meus pais tipo eu chorei sabe tipo eu mesmo assim porque é, é isso, e aí tem uma música depois também, que fala sobre realmente São Paulo, que aí indica São Paulo como o, o sair de Brasília, né, o Náufrago fala de sair de Brasília. Essa tem clipe, não tem um videozinho? Não, não tem é. um vídeo de Náufrago? Eu não tenho clipe de nada,
0: cara. não, não. Eu sou o anti... Não, mano, <risos> o que que tem? Alguma coisa dessa história? Não sei se foi o Delton que me contou alguma coisa sobre essa música. A gente não conversou lembro, sobre ela.
1: Eu, eu lembro de ter uma foto. Uma Acho que é uma é. uma foto. E a várias a pessoas
3: uma foto. Que, exatamente, é. que é a gravação. Não tá todo mundo que gravou. Também já tava na cabeça. Eu falei, e aí o que, que eu faço? Tiro a fotinho ali com todo mundo em volta. Não tá todo mundo que participou da gravação. Nem todo mundo que eu gostaria que tivesse para capturar esse momento. Mas, porra, é isso. Assim, ah, eu lembro dessa foto. É, é foto, uma,
1: uma, foto uma grande família. Você sabe? Pois
3: é, e é isso, cara. E é a coisa da, da, da comunidade, saca? É foda, tá todo mundo fazendo coisa, sabe? Vocês estão aqui fazendo podcast, fazendo banda, fazendo o quê, fazendo site, fazendo coisa, a banda, o, o coisa, a pessoa fazendo filme. Velho, tá todo mundo produzindo. E isso é muito legal. A gente tá cheio de amigos que fazem arte, design das coisas, fazem vídeo, fazem saca, tem um bar, tem uma coisa e a gente tem que se apoiar tem que tipo, também ter o direito de não gostar das coisas fala Pô, você faz uns desenhos, beleza é massa que você faz desenho, não gosta <risos> tem, sabe, sem se ofender tanto mas sei lá, também poder ter essa relação de conversar sobre as, as séries da Netflix que a gente está tendo e não só ouve minha banda, saca porque essa parte é foda
1: Uh, tá, essa música é a que já, você já lançou, né? E é a que você vai lançar?
3: Cara, o, o, eu, esse ano, o que, que aconteceu? Todo, todos passamos pela pandemia, todos sofremos, todos sofremos de alguma forma, assim, logo de cara, a gente abandonou alguma coisa. Tipo assim, alguma coisa ia acontecer para todo mundo. Acho que todo mundo tem essa história. Porra, era, foi bem na hora que ia acontecer isso, veio Você a pandemia. teve a sensação
1: de medo de morrer? Não. Porque é, eu tive uns momentos é, bizarros. Teve.
3: Cara, eu não tive... Eu achei assim, porra, eu vou pegar, vou ficar mal, mas eu eu, eu acho que eu sobrevivo. Eu não quero participar de espalhar essa coisa e chegar em alguém que realmente poderia morrer. Não tive tanto medo de morrer. Eu achei que era mais de transmitir, eu acho é até uma coisa que a gente discute filho, com a Raquel, que é minha esposa de, tipo assim, ela não entender que eu tenho medo de transmitir mais do que de pegar sabe, que não faz sentido na, na coisa animal
1: ser responsável por a vida ou morte de alguém nesse sentido.
3: pois é, de, é, é isso véio, de, de ser o vetor que tá de, peguei aqui, levei para lá, levou pra lá, morreu sabe, e, e isso foi uma das coisas que me incomodou mas aí a gente veio, agora a gente vai conversar também como se a gente estivesse conversando. A gente veio para São Paulo tipo com, com muita expectativa. E eu vim, não com trabalho fechado nem nada, porque eu venho da coisa... Eu, eu já tive trabalho careta de administração na construção civil ali, sabe? Mas pô, eu queria ver o que a coisa alternativa poderia proporcionar para mim em São Paulo. E vem meter as caras. Falei, velho, eu tenho uma reserva de grana. Vou ter seis meses para chegar lá. Já conheço algumas pessoas. Não que eu que eu fosse essa essa coisa, né? Eu não, eu não não que eu fosse tentar pedir para alguém, impor alguma coisa e tudo mais. Mas eu conheço gente, sabe? tipo Conheço um monte de gente que eu poderia vender camiseta. Posso vender camiseta. Meu funeral, se quiser me contratar para vender as camisetas no show... Sacou? Se fosse o momento de vender... Eu tô falando que eu vim para São Paulo sem, sem um trabalho fixo. É, é um trabalho. Eu vou, to, eu vou topar. Eu já fiz. Eu, já, já, eu sei vender camiseta. Eu tenho a noção de pegar o tamanho. E 20 pessoas pedindo coisa ao mesmo tempo é uma coisa que eu consigo fazer. Enfim, vim para São Paulo. Fiquei preso no, no apartamento. Foi esquisitaço. Assim. Foi deprimente. Fiz algumas músicas sobre isso. Que é tipo, é viver entre o passado de como as coisas eram, e o futuro que a gente ainda não sabe o, que, o, o que, que é. Tem uma música que começa com isso, entre o passado e o futuro, que é, que é a quarentena. Assim. Você, cara, o passado eram uns shows com todo mundo, com não sei o que. e o futuro. O futuro é o quê, na verdade? A gente acha que é
2: uma volta? Segue a nossa conexão aqui. Porque o brinde é o início do fim eu também não sabia se eu estava falando
3: do fim da quarentena ou do fim do mundo. Sacou? Mas foi mal é. Não, não. É, é, é isso, né? A gente viveu... Eu, eu, eu tô trazendo exatamente para esse momento, da quarentena, que, que, porra, eu acho que todo mundo engordou, se deprimiu, ficou ansioso, maratonou seriado, quis, quis aprender alemão e francês e ler todos os livros que, que tinha pra ler. Todo mundo passou por esse frenesi inicial e depois falou, puta, e agora? Vai ser isso? Por quanto tempo? E aí desculpa ter demorado para chegar nesse ponto, Imagina. mas na virada do ano minha resolução de ano novo foi, cara, sabe o que eu vou fazer? Ficar compondo, porque eu posso fazer um monte de música para mim, porque eu tenho um projeto solo, eu posso fazer música para outras pessoas, eu posso fazer música em gavetar. Eu li eu eu tinha lido a biografia, eu acho, do do Bruce Springsteen, Born to Run, que é a autobiografia, né? E que ele não sei se vocês já leram, não sei se vocês gostam de Bruce Springsteen. O, ele fala... Ele ele meio que faz um disco conceitual pegando música que ele tinha feito dez anos antes. Aí parece que ele tá usando um tema porque ele, ele vai amarrando umas músicas que não se conectavam, sacou? E isso eu achei muito legal. Eu falei, cara, é isso, ter música guardada, saca? A gente fica com essa urgência também de lançar tudo, mas tipo assim... Tem um momento de você pro produzir. Foi minha resolução de, de ano novo para 2021. Vou compor. Esse ano eu fiquei, velho, me dediquei muito a essa coisa de tentar refinar melhor, reler as coisas, me levar para os outros lugares. Passei a usar sétima nas músicas, cara. Tipo que assim, isso, Tiavan. Botei a sétima aqui na parte que, que eu nem agora sei até que, que é a sétima uso para aí, aí sabe esses vícios de tipo, você usar a sétima acho que todas as músicas que eu fiz esse ano eu uso sétima em, em algum ponto <risos> tipo e, e no, no, no violão né é pouca diferença mas tipo ah. e teve a coisa da escrita cara me desafiei me desafiei a não usar o gênero depois eu tem três músicas que eu fiz que, que, que falam pra mim é a trilogia do da polarização, né? Que é o gente e a gente, a outra tem um singelo nome de biscoito versus bolacha, ou o esfarelamento das democracias. Olha Na minha cabeça, essa coisa. É muito de cabeça <risos> é e divertido, que é tipo assim: a música fala: Eu chamo de biscoito, você chama de bolacha, damos boas risadas, e aí babá, e aí você sugere um lado, eu sugiro o oposto, começam os debates e blá blá blá, Aí no final eu chamo de biscoito, você chama de bolacha nos odiamos pra caralho. Sabe? Numa diferença que, cara, é, não é tanta diferença assim. E a gente não está sabendo se comunicar. Enfim, beleza. E aí, nesse ano, eu fiz essa coisa de tentar trazer e, e escrever mais, sobre mais temas dentro de uma mesma música. Porque eu, 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 eu tinha muito uma coisa, ah, vou fazer uma música sobre o, o sapato. E aí era isso, e aí aí vem a coisa do segundo verso, assim. Você fala, cara, já falei do sapato e já cheguei no refrão. Como é que eu continuo falando do sapato? Repete o primeiro verso, ah. irmão. Porra, foda-se, né? Ah. Ah, isso é punk
1: rock.
2: Preguiçoso.
1: Mas só um adendo nessa parte. Uh, quando vocês começam a escrever, às vezes eu me breco, quando eu escrevo, assim também eu me breco no sentido assim, tá. Quanto tempo vai ter essa. Lei? Quanto. Quantos parágrafos ah. eu vou escrever aqui? Eu não fico. Você tem uma, uma, um esquema também na cabeça na hora de compor? Então. eu ah, Escrever três parágrafos aqui, depois eu vou entrar no refrão, depois eu volto com dois.
3: Eu não, eu, 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 eu tenho tentado, principalmente com as minhas coisas, eu tenho tentado abstrair essa questão de tempo. Às vezes é mais curto do que do que deveria. Você tem umas músicas que tipo chegou em dois minutos ali com muito esforço eu falo, cara, mas é isso, eu entreguei tudo que tinha que entregar, saca, na música. De deixa assim. E uma que eu fiz para o Autoramas, que, que eu, eu, eu fiz quatro músicas para o Autoramas. E eu senti que ele queria que eu fizesse uma coisa meio política. E eu falei, vou fazer uma coisa meio política, meio Autoramas. Aí fiz uma música como se fosse de uma invasão alienígena dos troglomitos broncosauros. E aí eu acho que a letra ficou tão grande que ele cantou a segunda parte de backing vocal da primeira. Agora como é que isso funciona na música ali, vamos, vamos ver. Eu talvez tenha escrito muito mais do que deveria ter. Dá pra cortar também. Agora né? uma
1: curiosidade, mas uh, essas composições que você tá fazendo agora para outros artistas, ela já tem um certo tempo, ou de repente, lá com a participação lá no, no, no Vitória do Dead Fish, começou a vir mais pedidos?
3: Cara, tem, tem um tempo. Inclusive, o Dead Fish veio por causa de uma banda Rebel Shot Party. Péssimo nome. Rebel Shot Party. Que é a banda da Bianca do Bulimia. A, a, eu, eu namorei com a Bianca tipo, de 90 e 10 anos. Não vou falar de que ano a que ano, porque vai parecer que eu sou velho. Eu namorei com ela 10 anos. E foi foi o, o nascimento do Bulimia, o fim do Bulimia. A gente teve uma banda que eu era o único homem da banda, que era o Pulso. Tocou, tocou bastante em São Paulo até. Tocou três vezes no Hangar. Estavam fazendo o livro do Hangar. Aí falou, tocou três vezes no Hangar. Eu falei, caralho, eu só lembro de dois. No... Eu lembro de dois ou era o mesmo? Eu já nem lembro do show. E Enfim. E aí ela teve depois uma banda que era mais curtição, que é o Rebel Shot Party, que aí eu, eu, eu ajudava a escrever. Eu produzia a, produzia a gravação e tudo mais. E aí ajudava a escrever. E escrevia, tipo, música, letra. Escrevia pra caralho, assim. Ela sabia que podia contar comigo pra, pra, pra fazer. E eu fazia. Essa tem clipe, assim. Tem, tipo, ataque zumbi. Tem umas coisas que, que já me, vai me formando como como Vamos chamar de escritor, letrista, sei lá. Porque é tipo assim, eu quero fazer uma música de que eu tô no bar enchendo a cara. E eu não bebo há 30 anos, sei lá. Eu não bebo há muito tempo, eu bebi na adolescência. E aí eu tipo assim, ah, eu quero encher a cara, me ver um uísque, me ver não sei o quê. Eu escrevendo, saca, de um lugar que não, que não sou eu. Muita coisa assim de... Ah, drogas e tudo mais. Mas essa briefada você dá pra você
2: mesmo ou alguém fala, tipo, ah, eu quero uma música que fale sobre goró?
3: Nesse caso, foi, foi o briefing recebido, né? Ah, tá, tá. Que eu acho interessante também. Muito. Que é o que eu mais tenho dificuldade. O tema que eu vou falar, assim. Vou, vou jogar essa da dificuldade. Rodrigo chegou. Vou fazer uma música que chama Pobres Cachorros. Foi esse o briefing.
1: <risos> Só
3: isso? Só isso Ele achava que estava... É, hoje em dia, até a mulher dele me sacaneia Que eu entendo o Rodrigo melhor <risos> melhor, do que qualquer, melhor do que qualquer pessoa Melhor do que o próprio Rodrigo E é isso, ele falou Pobres cachorros, eu falei Tá, ok E aí? E aí, cara? Pra onde é que você vai com esse, com esse briefing aí? tem o Dead Fish, obviamente, né? O Dead Fish já tem uma discografia ali que você pode se basear, você tem o Dead Kennedys, né, do
1: Um caminho às vezes seguir, né?
3: É, você tem um, né? Tem. E, um...
1: e Lucas, você falou agora você tem dificuldade de ser brifado, né? É isso?
2: Não, não, como de, que, como de escolher é? temas de, de músicas, né? Assim.
1: Mas como principal letrista da banda, tal. Essas coisas de compor, elas surgem na sua cabeça do nada? Ou você planeja tal momento do dia para sentar, escrever, ou musicar?
2: Surge do nada. Surge muito do nada. Eu... Eu... Quando eu leio, assim, eu costumo fazer muitas anotações, e aí, tipo, sei lá, tem um bloco de notas para cada livro, e às vezes eu tô lendo e me vem um um estalo, assim, alguma conexão, e eu tenho outra nota, que é anotações aleatórias. E aí ali tem uma porrada de anotações aleatórias. E agora eu criei uma outra, que é temas para músicas, porque eu, volto e meio eu fico perdido com temas. Então aí eu, tipo, sei lá, me vem uma frase na cabeça, ou o Pepe manda um riff, ou, opa, peraí, deixa eu ver, isso aqui pode falar sobre tal coisa, pá.
1: Eu lembro de uma história... Mas a memória pode estar me pregando uma peça aqui Mas eu lembro do Saramago Ou alguém contando a história do Saramago Dizendo que ele estava passando na rua Aí ele olhou numa banca de jornal E ele leu Evangelho segundo Jesus Cristo Aí ele seguiu Aí aquilo lá ficou na cabeça dele e ele voltou Pra ver o que era aquilo, né? E tipo, não tinha nada a ver com o que ele tinha lido era outra coisa. Mas aquilo lá ficou na cabeça dele. O Evangelho segundo Jesus Cristo. E aí ele desenvolveu o livro. Eu não lembro agora se foi folclore ou se é verdade isso. Mas eu fiquei pensando agora. Vocês também possuem músicas que vocês partiram do título da música antes mesmo da letra?
2: Não me lembro, cara. O que já rolou foi... Eu não sou porque muito os títulos, não.
1: Porque os títulos do meu funeral... Eles são chamativos de um certo ponto. É, então, às vezes, eu fico pensando... Se, de repente, poderia ter sido assim também com vocês. Mas, não, né? Não, é difícil, cara.
2: Na verdade, até porque... Sei lá, tipo... Agricultor de merda, eu queria que fosse... Eu devo ser uma bela merda de... Agric... Eu, eu devo ser um agricultor de merda. E aí, só que a gente... Todas as anotações, você resume o título ali e tal... E aí, quando eu vi, tava, tipo, no Spotify, assim, eu falei, caralho, Danilo, agricultor de merda, porra, MST vai ficar puto com a gente, brother. E aí, ah, porra, achei... aí agora, depois dessa, começou, ele, ó, oh, vê aí se os títulos estão certos e tal, é, mas, então não, mas, mas já rolou, é isso, eu não sou muito maconheiro, mas de vez em quando eu fumo, é, e aí eu tava, resolvi tipo assim, deixa eu ver como é que é ler o livro de poesia do meu amigo brisado Brizado e aí cara, eu, eu lia tudo errado e aí eu relia e aí eu relia e, falei, cara, e aí eu, eu anotei algumas coisas das, das versões que eu li errado da primeira vez que fazia algum sentido ali na minha, na minha doideira eu não, não cheguei a trabalhar isso, não, mas assim, mas se essa história do Saramago é real, acho que eu vou até tentar fazer
3: mais isso.
1: <risos> e você, Álvaro? Cara,
3: é muito doido, né, porque a gente parte de... Quando, quando se propõe, no caso, o Lucas se propõe porque ele é o, o vocalista da banda, então ele tá constantemente catando material pra, pra próxima música, né, de certa forma. Então, quando você tá nesse processo... Eu acho que vem de tudo, assim. Vem de filme, eu acho que é uma, uma coisa muito comum na nossa geração. É tipo, ah, o filme que inspira uma música. É, leitura, velho, é uma coisa que inspira pra caralho. Tipo, que seja ler um, um romance, uma ficção, uma coisa, você entra naquele personagem, então você vem com uma narrativa que te pega, né? Eu tenho feito um processo que é, é foda, é isso, velho. Eu vou... Eu, 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 eu tenho uma teoria por trás, igual a gente fica desenvolvendo aqui, que eu me divirto fazendo, velho. Tipo, como, tô lá lavando louça, falando, caralho, eu podia usar essa ideia para desenvolver uma coisa. Tipo, a do biscoito. Biscoito versus biscoito bolacha. Tipo, eu chamo de biscoito, você chama de bolacha. Ah, vou fazer isso. Pode ser legal, sabe? E aí, aí desenvolver essa ideia. Às vezes funciona, às vezes não. E aí... Garanto que o Lucas tem no, nas anotações umas coisas que ele já passou e falou Puta, que porra é essa? Que eu, 90%. Que, é, de por que, que eu anotei isso? Onde um é que eu achei que eu ia chegar com essa, com essa ideia? Sim, total, e, cara. Você, cara. Eu só pra pra mim, cara. <risos> e é muito... Como,
1: eu, assim, essa que a parte de, de composição acho que é uma coisa que a gente poderia falar horas e horas até, talvez, né? Certamente. Eu queria ver com vocês o seguinte... Uh, esse, esse, no momento que a gente está gravando esse podcast A gente está gravando os episódios A gente está com o um planejamento de lançar no, Tipo em 2022 Estamos em 2021 ainda Para quem está ouvindo a gente Estamos em 2021 ainda Em dezembro de 2021 Nossa proposta talvez é começar a lançar os episódios Que gravamos em 2022 Já em janeiro aí A gente vai ver uma data Eu até vou ver com, Mar com, com o Matheus Se a gente vai de repente Já botar esse episódio já. Assim, é porque a gente gravou numa sequência e depois a gente ficou pensando, Ah, vamos gravar, vamos publicar nessa sequência. Mas não, vamos, vamos misturar. Eu tô pensando, em misturar, sabe, os episódios. O primeiro ser, de repente, né? O quarto, o, de vocês ser o primeiro, enfim, mas a gente vai decidir isso depois. Uhum. Mas eu queria... A gente
3: é internacional, a gente foi trazido.
1: É, exatamente. Mas eu queria que de repente. Já falei tá dando mole aí. Tanta coisa Sim. que a gente falou aqui hoje. Talvez a pessoa que tenha, esteja ouvindo falou, ah, esses caras não chegaram ao lugar de eu, talvez, mas ah. eu acho que chegou a vários lugares aqui. Ah,
3: sim. É, e aí é aquela coisa, velho é uma conversa eterna também, né? Tipo assim, isso que a gente tá falando, eu, eu principalmente, vou só me responsabilizar aqui, cara, pode ser, pode me contradizer facilmente, em quatro palavras, pode contradizer tudo que eu falei, esse podcast inteiro, sabe? E eu acho que é parte da discussão. E em janeiro, quando você lançar, eu posso dizer... Raul Seixas, né? o contrário do que, do que eu disse agora.
1: Não, mas até aí tudo Entendeu? bem. Eu, eu, o que eu acho que é legal... Porque a gente está fazendo uma previsão... Uma previsão, não é? uma, uma perspectiva do futuro... Partindo de um lugar do qual nós encontramos aqui, agora. No caso de vocês que são compositores, músicos e que possuem aí uma trajetória já consolidada, de uma certa forma, né? No sentido de história, de, de, de reconhecimento pelas coisas que vocês fazem. O que, que vocês estão planejando para 2022? Se vocês podem já dizer alguma coisa, porque assim, passamos dois anos praticamente com tudo estagnado, né? Eu não tô falando de economia, eu tô falando de, de vida mesmo.
3: De economia também. É,
1: principalmente... Estagnado não, né? Tipo... Estagnado e caindo, caindo, né? afunda Mas o que vocês têm previsto para 2022, ou coisas assim que vocês querem já, no começo do ano, começar a fazer, ou começar a trabalhar, ou começar a pensar? O que vocês pensam já para para este 2022?
2: Cara, é... É, lançar disco e fazer show, assim, mas... Porra, é foda, cara, é foda falar que fiquei estagnado, assim, porque... Olhando pela banda, assim, foi muito doido, assim, a banda cresceu pra caralho durante a quarentena. E vem o outro lado também, de não saber, né, tipo... Essas pessoas começaram a ouvir a banda, vão a é show, é, é, é louco, assim. Mas... Mas não consigo dizer que fiquei estagnado. Mas eu entendo isso que você quis dizer, eu tô só... Agora é, eu tô, tô fazendo a provocação. Tá. Então, tu tô... entende tô... é... é... é Fácil. Mas... Mas é isso, cara. Acho que é sair um pouco do universo de banda de internet, que é basicamente o que a gente é hoje. E colher os frutos disso, sei lá se é que... É assim que eu posso falar. Mas sentir o que é ser uma banda como era antigamente, em 2010 antes da pandemia.
3: É. Você chegou assim, você, você acha que você sentiu, o meu funeral sentiu o que que era ser banda pelo... pelo? Você acha que você não teve um gosto ainda? Você teve só o, o, o ensaio do que, que poderia ser?
2: Eu, cara, acho que foi um ensaio. Cara. Porque a gente, tipo, a gente não viajou, tá ligado? A gente, mas máximo, a gente atravessou a ponte de Niterói pra fazer shows. Assim. A gente pouquíssimo pouquíssimos shows e ótimos shows assim a gente tocou 17 vezes eu porra duas delas no circulador uma no Imperator sabe então foi foda assim acho que a construção da banda desde o começo foi muito também tipo cara vamos tocar pouco vamos tocar bem mas a gente não chegou a ter oportunidade de vir
3: para São Paulo por exemplo e nisso já trocou a formação né 18 vezes e agora vocês também tiveram a coisa do ensaio que você te falou que vai gerando uma coisa mais, mais sólida. na né? banda é, fico, fico muito curioso para ver isso também, ao vivo. Cara. Eu também.
1: E, e você, Álvaro? Cara, eu
3: vou revelar essa coisa porque eu, era uma incógnita para mim mesmo. Eu fiz esse projeto que era um projeto violão, é um projeto violão e voz. Ele, é, ele nasce da coisa solo no sentido desconstruído, assim, de, de banda tipo, não quero ter banda não quero, não quero ficar ligando pra marcar tipo, você pode, tal dia, não quero fazer isso, saca, eu não quero ensaiar eu adoro ficar no estúdio tipo, se meu funeral for gravar em São Paulo e, e quiser me chamar pra ficar lá o dia todo quietinho, sentado no canto, eu vou adorar aí eu vou nas... fechou sure. <risos> sabe? Eu, eu vou, na, o, o Rodrigo faz participação, ele fez a participação no Dona Iracema lá no, ele foi no, no Rocha, Dona Iracema, ele gravou Plano Funerário, tô travando a língua aqui, que é, que é bem divertido que eu fiquei de mostrar pro, que tem a coisa do humor e é um outro humor, e, e é bem interessante o Dona Iracema, e eu adoro ir na gravação e ficar lá. Caralho, que legal Quando é no processo de composição todo assim, de, Tipo, a camada toda eu Acho mais legal ainda e, e essa banda é isso Porque eu produzo a mim mesmo De certa forma Então tipo, eu faço uma música e falo, já sei Tuba Sacou? Eu, então eu tô lá fazendo a música e falo Aqui ó, tuba Banjo Que é uma coisa que não, não se pode se, se eu fosse tentar ter a banda das coisas que eu gravo, primeiro que era 10 pessoas, um pra tocar 30 segundos de uma música só. É uma doideira e tipo assim, cara, fica mais legal pra eu ouvir, assim. Eu gosto, eu gosto de ouvir as músicas. Eu acho que a vida toda eu sempre... Fui, eu fui o maior fã de mim mesmo, assim, de, de Sônicos, de pulso. Eu, 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 eu gosto das coisas que eu faço, eu, eu vejo um, um valor. Eu tenho essa, essa teoria toda por trás e fala, cara, isso é legal porque um monte de coisa que a pessoa vai lá ouvir e fala, ah,
1: é, mas não, não passa. Mas, então, você tá planejando lançar, então, um novo disco.
3: Então, eu tenho um monte de música aí para ser lançada. Inclusive, o hit do carnaval chamado Samba Médio. Que foi um... Que eu fiz nessa, nessa doideira de, tipo, vou fazer vou fazer meio com samba. Eu tava ouvindo o Jorge Benjó. Botei um beat de samba ali. Tuk -tuk 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 -tuk, comecei a tocar em cima. Pra mim é um punk rock, porque... Não é samba, mas é um samba porque faz tuk tuk tuk, 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 Chamei um percussionista, chamei um violão de sete cordas, chamei uma tuba que eu esqui, que uma trombone. E chamei Rodrigo da Edifício porque chama samba médio. E, e, é, e é tipo coisa de samba, né? Tipo, rico demais para ser pobre, pobre demais para ser rico, tentando manter a classe... Classe média... É tipo... Nessa, nessa onda... <risos> e aí o Rodrigo canta lá... Quero lançar em janeiro... O plano é lançar em janeiro... Tipo... Hit do carnaval... Para, para os trilhos elétricos... Uou, tem que sair correndo...
2: <risos> para lançar logo... <risos> Antes... Quer dizer... Quando lançar o podcast... Provavelmente a galera já vai conhecer... A mundo já vai estar cantando no carnaval...
3: Né? Uh.
1: Mas... E, e aí...
3: É... Uma coisa que me veio agora... Nesse período... Nesse dezembro que estamos agora... É que eu acho que eu quero fazer uns shows, shows assim, né? Quero fazer apresentações, violão e voz inicialmente, desconstruído da coisa do show, dessa ideia de tipo assim, gente, eu vou ficar meia hora tocando minhas músicas. Eu quero fazer uma coisa, sabe,
1: diferente eu, disso, eu assim. Eu te veria facilmente ali no Parque Sans. Adora aí. Acho ir. que você tem, eu pensei, quando você... Automaticamente assim eu vejo você com voz e violão ali no palco Você
3: acha que eu não falei pro Henrique lá? Henrique, deixa eu, deixa eu abrir o show.
1: Falei. Quando você tiver, falou Eu não Acho que faz, falei, faz muito sentido.
3: A cara de pau aqui é.
1: E lá também tem um, um. Um ar também que favorece também, né?
3: Cara, então, mas aí. E aí eu volto até pro. Foda que se tentar encerrar a conversa aqui, você tá fodido. <risos> eu volto pra questão da construção. Porra, o Álvaro fez música pro Dead Fish. Foda-se. velho. Se eu fizesse a mesma música para uma outra banda, não teria rolado. O Dead Fish é o Dead Fish. E chegou lá porque é o Dead Fish. Sacou? Porque os caras trabalham e tudo mais. De verdade, se eu pegasse aquela mesma música e lançasse numa banda nova, que é o grande problema que a gente vive também. Chega uma banda nova com uma letra foda, foda-se. Não, não alcança as pessoas. Então, tipo assim, porra, eu fico feliz, é uma honra ter feito coisa com o Dead Fish, ser amigo do Rodrigo, saca? Eu sou amigo do Rodrigo, ele foi padrinho do meu casamento, a gente se vê, a gente se viu, sei lá, terça-feira, a gente vai se ver amanhã, sabe? Tipo, é, é, a gente é vizinho ali. E porra, isso pra mim é demais também, porque é Dead Fish, saca? Eu, não, não, eu sei a coisa. Enfim, eu não sou o Dead Fish. Ah, o Álvaro Dead, não, não é, cara não é, eu não eu no Partizans, adoraria mas eu também não sou o Henrique eu não sou uma atração ainda, vamos vamo querer ser positivo também, a coisa gritou, eu, eu acho eu, que eu, eu não eu, sou eu,
1: eu, eu discordo, eu, discurso, eu vou ter que discordar porque eu acho que você tem já uma você pode não ser um cara mega conhecido você não pode ser um cara nossa vai lotar o local, local por exemplo, mas você tem pessoas que gostam de você da sua música, mas principalmente gostam de você pela pessoa que você é. Claro e que... você tem letras e músicas que. que elas conversam muito com a gente, assim. Né? Eu falo por mim, né? eu falo, Você tem músicas que conversam com a nossa vida. Uh, eu acho que assim. Claro, foda-se se. se se a pessoa vai te conhecer só por causa do difícil Fish ou não, mas... Na verdade,
0: isso é só uma forma de lidar com as expectativas, é, entendeu? Vai... Dele falar assim, tipo, um, cara, beleza, eu vou lá, vou fazer, mas assim, eu acho que o que você está querendo dizer é que você está afim, você se vê fazendo um, uma apresentação, mas cara... sem é essa cobrança toda, né? Não, mas o, o Álvaro,
2: já vou confidenciar aqui, cara, que coisa, você, você corta aí, mas ele curte esse anonimato também, assim, tem, é. tem essa... <risos> Tem esse tesão, Confirma. o tesão pelo anonimato. Então, Cara,
4: é. é.
3: Mas olha só, mas na coisa da, do, do projeto Solo, eu tô na na mesma, a, a imersão que eu tive dos Beatles por causa do John Lennon e tudo mais. Eu tô no momento Bob Dylan, que eu li o Crônicas do Bob Dylan, que é autobiográfico, mas fantasioso. Eu tô lendo Balada de Bob Dylan e eu comprei o livro das letras traduzidas que não, não comprem, gente, não vale a pena comprar, tem erro na letra em inglês letra tem, 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 é, as, as letras em inglês às vezes estão erradas a tradução às vezes usa uma palavra o, o tradutor é bom o Caetano Galindo, ele traduziu o David Foster Wallace, que é difícil pra caralho de traduzir, o cara traduziu traduziu não sei se foi o Finangas traduziu Ulisses traduziu tipo assim, James Joyce que é outra porra cabulosa de traduzir o cara é bom traduziu o T.S. Eliot de poesia, mas aí também é menos, menos poético. Enfim, não, eu, o livro não compra, gente. Não recomendo comprar letras do Bob Dylan, não compra. Mas estou no processo de imersão do, do Bob Dylan, por causa do, do livro. Vi o documentário Don't Look Back, que é o documentário de 62, 61. Vi o documentário que o Bob Dylan dirigiu que tem ele e o John Lennon numa limusine e o, e o Bob Dylan passando malzão de, de ácido, falando assim, cadê o hotel? Eu não quero passar mal na limusine. E isso dura uns 20 minutos. E é uma agonia tremenda. E não uhum. sei porque que tá nesse filme. Meu filme é muito doido também. Vou reassistir, reassistir o Thunder Road. E tô tô devagando, né? O documentário que tá no Netflix do, do Bob Dylan. E vou reassistir, reassistir o... Como é que chama? Documentário também do.
1: De quem? Do Bob, do Bob Dylan,
3: Dylan do Martin Scorsese, não, no anterior. Ou, ou, no, nunca estive. Não, não.
1: não é? Esse é já é o filme, né? nunca estive lá.
3: É. Vou, vou assistir também, que agora eu sei da, da piração. É, o o,
1: o eu nunca estive lá, ele tem uma pegada bem interessante, né? De vários atores interpretando é, o Bob Dylan mal, louco, e, assim. e várias fases da vida, da carreira dele, assim. Eu achei muito doido, assim. É muita
3: piração. E agora, o Bob Dylan contava umas, umas mentiras sobre ele mesmo. Ele falava que ele era um garoto órfão que veio do Texas e, tipo, saiu seguindo... Os Mas... Ele contava essa história pra mídia no começo. E eu acho que o filme tem uns negócios sobre uma... esses personagens, esses uhum. Bob Dylan's que não são o Bob Dylan de verdade, que eu, eu não entendi eu tenho, quando eu vi o filme.
1: Eu lembro de ter uma, visto uma matéria uma vez falando que, na entrevista que o Bob Dylan deu, isso já tem anos, tá? Que ele falava, ah, eu sou uma farsa ele falava, eu sou uma farsa eu falei, mas é, será que é fácil ter, ser uma farsa por tanto tempo?
3: cara, o Bob Dylan é uma coisa a ser né? estudada e tá sendo divertido estudar mas aí deixa, deixa eu puxar o gancho aqui de volta ele, ele é um mágico ali na, na coisa por vários motivos, mas ele começou fazendo show nos Café Watts lá na East Village né, em Nova York e o show, pensa um show que tem seis artistas se revezando no palco e o povo tá lá porque tá na balada. Até presta atenção, mas aí chega alguém, chega o, o Ginsberg, vai ler uma poesia, chega uma pessoa, vai, vai tocar sanfona, chega uma pessoa, vai fazer sei lá o que no palco, o povo tá lá trocando uma ideia, bebendo e os músicos tocando. E o Bob Dylan começou ali. E aí, percebendo, eu não sei se está tão claro na coisa, mas aí você vai percebendo que ele vai usando artifícios de prender a atenção do público no que ele está fazendo. Sacou? Para se destacar ali no, nessa rotatividade que está acontecendo. E eu acho que é nesse... E por causa do, dessa leitura, dessa imersão no Bob Dylan, eu entrei nessa fase. Cara, eu quero com, chegar com o violão, fazer uma apresentação que não é um show... Porque eu não vou, tipo assim, boa noite, vou tocar 15 músicas. Eu posso tocar uma, ver que não rolou e sair fora, sabe? Eu quero construir uma relação com as pessoas, com eu e o violão, que levem as pessoas a ouvir as músicas. Meu, meu objetivo, um master, é ter um, um, o mesmo tanto de ouvinte que o meu funeral. Porque aí eu ficava só lançando as músicas e, e todo mundo ouvindo, eu ia achar sensacional. Não, não mostrava mais a cara no mundo. <risos> sabe? Tá bom, é isso. Ouve é, a música ali, vai ser legal, saca? Tipo assim, porque a música é, é meio foda. A coisa do anonimato, adoro mesmo, pra não... Por várias questões. Mas, porra, fazer música, eu, eu faço música independente a coisa há muito tempo. Mas querendo ou não, você faz a música pra ser ouvido. Véio, você faz a música grind pra... Você quer que seja ouvido, velho. Não é possível que você ensaie, faz, grava, lança, e você não quer que ninguém escute, saca? A música tá ali, e aí meu objetivo todo, por exemplo, com esse projeto, puta, eu, eu viajo nessas histórias, que é foda. Tipo, eu não quero lançar CD, eu não quero uma relação, eu não quero camiseta, eu não quero merchandise tipo, eu não quero uma relação de grana com a música que eu estou oferecendo. tipo assim, Tá lá disponível, você ouve, saca? Também não quero... Isso eu falando agora, porque... Nesse momento, até, até... Tô tentando fazer um clipe, mas tipo assim... Clipe, que é uma coisa muito importante... Que ajuda muito a levar a música pra... para outras pessoas... para ser mais ouvida e tudo mais... Caralho, eu não quero ficar fazendo clipe, saca? Assim, de, de disposição... De eu aparecendo num clipe... Pra, de cada música e tudo mais... Não é muito o que eu quero fazer... Estou num caminho que eu não sei direito. O, o, cito novamente o Henrique Badke que está fazendo um projeto solo, que é uma inspiração, que é muito parecido com, com, o, que eu, com o que eu quero fazer, mas ainda assim não é o caminho que eu, que eu pretendo seguir passo a passo, sacou? E acho que o caminho dele também... Ele está desbravando muita coisa. Ele está tipo, fazendo o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Ele, é pro, ele produz pra caralho, ele é hiperativo pra caralho, assim, faz, faz muita coisa. Porra, acho sensacional. Acho sensacional o trabalho dele. Mas eu não, eu não quero ficar fazendo live, por exemplo. Eu não tenho tanto essa. Não é nem de ah, eu fico com vergonha nisso aqui. É tipo, cara.
1: Não, não live tô. tocando, você fala.
3: É. Sabe, coisa da pandemia, tipo, ah, faz uma live, você tá cheio de música. Eu falo, ah, não, não quero. Na verdade, sabe? Não estou muito afim. E eu não quero essa cobrança também de achar que eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que o meu funeral faz para tentar alcançar a mesma coisa. Porque até não é assim que funciona. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para outro. Enfim, quero chegar com o violão, quero apresentar as músicas, quero criar uma relação com as pessoas. Uma relação musical, de certa forma. Porque eu vou estar com o violão com essas pessoas sem também fazer uma coisa de meia hora, por enquanto... sem seu sem ter meu nome no, no cartaz... sem ter uma coisa... agora, como é que eu faço isso? Não sei... espero que no, no momento aí... em janeiro, ou em 2022... que a gente estiver ouvindo, eu tenha... entendido mais ou menos como isso funciona... mas é isso, eu estou buscando um caminho... estou velho pra caralho... vou fazer 42 anos... muito em breve... eu já gastei muita grana com música... com ensaio... Com estro... Eu quebrei meu violão, comprei um violão novo agora. Tipo assim, preju, velho. Quebra... Eu quebrei o violão, encostei, pá, quebrou. Quanto é pra consertar? Metade do preço que eu paguei pelo violão. Puta que pariu. Sabe? Comprei um novo, que também foi caro. Tipo, custa dinheiro fazer, custa dinheiro gravar. Eu gravo num cara amigo, que é barato, tudo mais, mas custa dinheiro, saca? Tipo assim, a gravação, a música ela tá bonitinha, tá bem gravada, custou dinheiro. Eu tenho um monte de amigo que toca um monte de instrumento, mas pra tocar um violão de sete cordas, não, 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 o amigo não podia. Sacou? Chamei um cara, paguei um cara pra, pra gravar. Tem, tem coisas ali que, que foram músicos contratados para gravar uma coisa pra mim.
1: Não é engraçado. Teve um músico que nós convidamos recentemente, ele falou que ele era do punk rock e gravou um disco de MPB, pra você ter uma ideia. E ele contratou os músicos para tocarem nessa. nesse novo projeto, Caio Web. Que, que era do Rota 54, é do Rota 54. E foi o mesmo esquema assim, tipo, ele foi, bancou, foi atrás dos músicos. Interessante é. isso, né? Tipo,
3: É isso, quem é quem que toca tuba na galera? Quem, qual amigo que toca tuba? Pensa em algum, não tem. E tinha até, fez um preço muito bom. Eu tenho uma música que é tuba, com tuba, ao invés de baixo. Ao invés de baixo, eu vou gravar tuba. É isso. Saca? é uma doideira, eu adoro essa experiência do estúdio eu adoro tentar entregar a música com uma embalagem tipo alto nível ali que eu vou gostar de ouvir também mas as músicas são canções elas nascem no violão e voz muita música ela começa cantando e termina cantando sabe, e não tem solo e não tem, não tem introdução e, e coisa porque é, é, são canções então, eu quero ver se eu descubro o meu caminho. Uma coisa, eu falei da coisa de gastar dinheiro, tipo, gasto dinheiro, não sei o quê. Cara, eu não quero fazer coisas que me ofendem. E não que, tipo assim, ai, nossa, as pessoas estão se ofendendo fazendo o que elas estão fazendo. Não tão Elas curtem. Saca? Eu não quero fazer live. Saca? Eu não quero. Não estou falando contra live. Saca? Não estou falando contra fazer as coisas. Fazer o que quiser, fazer, saca? O que quiser, assim, faz parte. Beleza, façam. É importante, criem o seu próprio caminho. Não tentem só copiar o coleguinha, porque você não vai conseguir fazer as coisas. Tenta fazer suas coisas também, de um jeito que seja bom para você. Estou tentando achar esse jeito, vamos ver onde é que eu vou parar nessa porra.
1: Bacana. Uh, é. Acho que todos nós, de uma certa forma, buscamos nossos caminhos e nos adaptamos também às mudanças. Né? Nossa, falei bonito agora, né, Matheus?
0: Eu gostei, eu gostei, eu gosto quando você fala assim É que eu tô
1: mais sóbrio hoje. É Interessante também Eu queria em primeiro lugar agradecer vocês dois Aqui pela presença Eu que agradeço, cara Cara, é um papo que dá pra rolar, sei lá, por mais duas horas, três horas Mas eu acho que é bacana que mais Deixar essa chama também, né? Deixar essa chama aqui de repente, Se vocês gostaram do papo Também de a gente convidar de repente vocês no futuro Novamente Individual, juntos ou com mais outras pessoas Uh, eu queria que, não sei De repente deixar uma mensagem final De repente deixar as redes sociais do meu funeral As suas redes sociais Você falou que é meio avesso, mas Eu já estou te seguindo no Instagram, só para você saber Fala, Lucas Fala o que, que você quiser falar agora, nesse momento
2: Porra quero falar tanta coisa, nada Eu gosto de ouvir também é, Bom, bebam água Ouçam o meu funeral Ó, a gente... Lançou uma música de Natal, uma porrada de participação especial do meu funeral. Então tem. Caralho, eu vou ter que pensar aqui na ordem. O Reinaldo da Plastic Fire, tem a Carox, a tem a, a Dani no final, peraí, senão vamos perder. É, a Lena, que é a baixista da, da Francisca Lombre, tem o Sebastian da Francisca Lombre, Malfeitona, Dani, é, a Jux da 909. Tem, e a Letícia Pires, da creche. É, então, porra, foi uma parada foda, assim, que a gente fez. Gravamos as vozes aqui no Costela. O Capilé mixou e masterizou. Acabou de sair. No, quando você estiver ouvindo, vai ter, vai ter saído no ano passado. É, e vamos lançar um disco aí. Ou vamos ter lançado, ter acabado de lançar um disco, não sei ainda. E é isso. Busquem sons novos. Não fica dando tapinha nas costas à toa dos outros, não. Curte o seu som aí e apoie os artistas que você curte. Também não deixe de fazer isso. você curtir e não apoiar, é foda.
1: Álvaro, vai. Sua mensagem final aí. Diga. diga... Cara,
2: primeiro, adorei estar aqui. Eu adoro esse. Caralho, desculpa, desculpa. Matheus. Felipe do. The Gap Year mandou um beijo para você. Eu ah, quase esqueci. Boa. Eu queria falar isso Aê, durante o podcast.
3: Beijo, mano, que eu conheci na sexta-feira no show do Bade, que fui ouvir depois. Eu não, não conheci a banda, conheci. Eu acho que é o Felipe que tava lá. É. Tá. O próprio. Que tá ele também ele que tá eu...
2: me recebendo na casa dele. Obrigado, Olha. Felipe,
3: por me deixar dormir é, o... no seu sofá. O bom, primeiro, vou... volta aqui a minha despedida. Cara, eu adoro. E eu, eu tenho essa dificuldade, né? A gente está aqui entre amigos conversando eu sei que isso aqui vai ser ouvido, num, eu tô segurando um microfone, não é uma coisa tão íntima assim ou, ou relaxada e, e tal, mas ao mesmo tempo a conversa vai para esses lugares de uma conversa aqui de quatro pessoas que estão na sala e eu adoro essas conversas cara, é isso, eu encontrei o Lucas pela primeira vez a gente teve um sabe, se conheceu num, num rolê e tal, não sabe da história da vida um do outro, a gente sentou ele, ele me aturou por cinco horas a gente trocando ideias sobre porra, moleque, <risos> mas
2: você você me perguntou sobre a minha vida e eu fiquei lá devagando horas e horas e horas também, peraí aí, aí, pera
3: me... você também me é. aturou, foi, foi meio a meio é, e, e me interessa, tipo assim não tive chance de perguntar da, da vida de vocês como eu gostaria assim, eu entendo que é um podcast que a gente tá virado como o foco né, do, dos entrevistados da, da pessoa que está aqui só dessa vez mas tipo, me interessa muito saber a visão e, e, e debater as coisas que a gente debate e aí vai acaba nisso aqui que está acontecendo agora eu vou me alongando, vou viajando nas ideias, não chego a lugar nenhum, me contradigo falo umas merdas e tudo mais que eu acho sensacional e é isso aí, faz parte Obrigado eu, por me receber. E,
1: eu que e, agradeço mais uma vez. E eu espero que desse encontro entre Álvaro e meu funeral saiam projetos aí juntos, quem sabe. Vamos deixar aí já, aberto. Isso aí eu já cheguei
3: antes. antes Primeiro é. dia eu falei, vamos fazer alguma coisa junto
1: <risos> Vamos. Torço cada vez mais para que vocês alcancem os objetivos os seus, os, do meu funeral. Uh, a gente aqui agradece quem está ouvindo esse podcast, quem está compartilhando esse podcast, quem está comentando críticas, sugestões sei lá, obrigado por ouvir, por dar esse tempo pra gente. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade obrigado. de estar aqui com você uh, Se você gostou desse podcast, dê, não deixe de também dar uma moral pra gente lá nas redes sociais Conversa Afinada só ir lá, Facebook, Instagram não sei se tem Twitter, nem tem Twitter,
0: Não, não. Como é que. Mas Twitter cana... é uma
1: tempestade. Tem canal no YouTube agora, mas a gente ainda vai trabalhar esse canal ainda. Não sei o que a gente vai fazer. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela, pelos seus ouvidos. E até breve.
0: Valeu.
1: Um,